0: Herkese merhabalar, Ada Sağsı'nın 49. bölümüne hoş geldiniz. Ben Şafak Çeren, arkadaşım Mustafa Can Katgür ve Memnuncan Yalçın'la beraberiz. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şafak.
2: Hoş bulduk abi.
0: Premier Ligi'ye bir mecburi FA Cup mesaisinden dolayı ara vermiş olduk bir hafta sonluğuna ama bir tek Liverpool oynamıştı o sırada. Sonunda sevenler kavuştu, biz Premier Ligi'mize kavuştuk, dinleyenlerimiz de bize kavuştu. Eminim büyük hasretle bizi beklemişlerdir bu günlük sürede. Ee, nasıl geçti beyler sizin için bu hafta sonu genel olarak maçlar tuttuğunuz takımlar veya genel olarak oynanan futbol açısından siz tatmin oldunuz mu
2: abi güzel maçlar vardı Leicester Chelsea olsun ee, City Tottenham olsun ee, keyifliydi Mourinho'yu izlemek keyifliydi bu hafta ee, golsüz geçen maçlar bu pozisyondaydı. bence gayet tatmin edici bir hafta geçirdik güzeldi konuşacak yine bir çok şeyimiz olacaktır
1: memdu senin için nasıldı e, bu ara verdiğimiz haftada bir arkadaşım şöyle dedi. Premier Lig olmayınca hafta sonları çok kötü geçiyor demişti. Ona aynen katılıyorum. <gülüyor> Hakikaten yani, futbol ve Premier Lig olması hafta sonları ne yapardık, nasıl geçerdi onu bilmiyorum. Yani, yani, şu an Premier Lig'in olması bile yeterli bizim için. Yani, benim için. Güzel de keyifli de maçlar oldu. Geri dönüşler oldu Premier Lig'den. Yani Big Six'in dışındaki maçlarda özellikle Brighton ve Everton maçlarında. Aynen, çok değişik maçlar oldu. Maçlar oldu. Ligin üst tarafı, şampiyonluk yarışı yine biraz daha stabil geçiyor. Liverpool kazanmaya devam ediyor ama alt taraf çok karıştı. Oraya da değiniriz belki programın ilerleyen kısımlarında. Genel olarak güzel bir haftaydı. O zaman bu güzel haftanın ana yemeği
0: Tottenham City maçı da başlayalım eğer genel olarak bahsetmek istediğiniz bir konu yoksa. Başlayalım abi. Abi şimdi benim ilk dikkatimi çeken maç başlamadan önce... Guardiola'nın tekrar hani 4-3-3 diyoruz biz buna ama 4-2-3-1'e dönmüş olması Tottenham deplasmanında. Ki Harry olmadı uz baktığın zaman aslında biraz da formsuz Tottenham'dan bahsediyoruz. Bu Tottenham'a karşı ilk ay Rodrigo ikilisi önlerine Kevin De Bruyne olarak çıktı. Sterling, Aguero, Mahrez üçlüsü ileride. Ki ilginç bir şekilde bu üçlünün üçü de oyundan çıktı. Oyun ilerleyen dakikalarında önce Aguero sonra Mahrez, en son Sterling olmak üzere. Eee... Bu skoru baktığınız zaman şöyle sorayım sorumu. Bu skora baktığınız zaman bu sitenin yanlış dizilişin mi etkisi var? Ya da Mourinho'nun mu sihri var? Bir de bu skoru sizin açınızdan da aldatıcı mı? Çünkü maçı izlediğinizde e, ben kendi sorduğum sorunun cevabını verip öyle pas, pastayım size. Mourinho'nun çok sihri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, İnan Özdemir de tweet atmıştı Vintage Mourinho diye. E, vintage Mourinho hatırladığımızda Real Madrid zamanı Barcelona'nın o efsanevi 2011 kadrosuna kafa tuttuğu Real Madrid'i hatırladığımız zaman futbol oynatmıyordu Mourinho. Bir şekilde işte Tito'nun gözüne parmak sokuyordu. Sağ içerisinde Pepe sürekli bir şeyler yapıyordu ve tempo inanılmaz düşüyordu, oyun sürekli duruyordu. Fakat bu maç özelinde ya ilk yarıdan site 3-0 yapabilirdi. Bilmem bana katılıyor musunuz? Yani sanki çok Mourinho'nun planlarının işlemesinden değil de City'nin bu fırsatları değerlendirememesinden bu iş buralara geldi ki bir de kaçan penaltı var zaten her ne kadar e, hakem Martin Dean de Mike galiba yanlış hatırlamıyorsam vermemek için çok çaba harcasa da en son var devreye girdi ve penaltıyı verdi ee, çok da böyle Mourinho'nun City olduğunu düşünmüyorum ben kendi açımdan söylemiş oldum memdu istiyorsan senle başlayalım ee, hem benim sorumuşlarım hem de genel olarak maç hakkında görüşlerin nedir?
1: Ben sana katılıyorum o noktada. Yani ilk yarıda maç 3-0'a gelebilirdi. Zaten penaltı vardı hatta ben sana şey soracaktım. Bu maçın XG'si kaç acaba City adına? Haman. Yani sıfır golle bitirdiler ama kesinlikle daha fazladır. Yani 19 su çekmişler. Altı tanesi kaleyi bulmuş ama gol atamamışlar. Bir de direkten dönen topları da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. İşte 26. dakikada bir not almış Maguire direğe vurmuş diye. Mesela orada bir sıfır olabilirdi ama çok rahat. Sana ben hemen gol beklentisini söyleyeyim. Tabii kaçan penaltının bunda
0: dramatik bir etkisi var ama 3-23. Yani peki maç 2-0 kazanan
1: Tottenham'ın gol beklentisi tahmininden izahlayayım. Hem senden Mustafa'nın. Şu, şu i̇ki şutu da kaleye buldu. İkisi de gol oldu. Bence bir, birin üzerinde değildir yani Tottenham'ın gol beklentisi. Mustafa sence?
2: Yani kesinlikle iki gol değil. Onu biliyorum. Hani bir bile değil hatta. 0-42.
0: Yani, yani yarım yani bu maç üzerinde Tottenham 0-42'den 2 gol çıkartırken City 3-23'den 0 gol çıkartabildi. Biraz da memnun dediği gibi herhalde maçı anlatan istediklerden bir tanesi. Buyur abi görmüş oldum seni kusura bakma.
1: Yok yok ben zaten ben de soracaktım aynı soruyu şeyi olarak. Ee, yani penaltı çok etkiledi. Penaltının zaten oyunun bence oyun içindeki en önemli an herhalde o penaltının verilmesi için beklenen 2,5 dakikalık süreç oldu. Maça anlatırken İbrahim Altın sayı da coştu zaten o esnada izleyenler. <gülüyor> Tabii ki verecek falan diye bağırıyordu ya. İbrahim abi hadi bakayım Var Efendi ne olacak şimdi falan gibi konuşmaya başladı. Yani İbrahim Altın sayı çok şeymiş yani çok karşıymış Vara. Ben karşı olduğunu biliyordum ama bu kadar ilk defa e, artık son noktasına geldi. Aynı ben. Bir noktada şey oldu artık hani ben başka şeyler de söyleyeceğim. Alın bu varı ne yaparsanız yapın gibi şey, noktaları da gidecek gibi geldi. <gülüyor> ama e, <gülüyor> hakikaten de çok tuhaf bir an oldu yani ben de ama böyle, şöyle bir şey var 2,
0: Ye- dakika aynen yani oradaki tarihsizlik oldu Bir de genel anlamda baktığın zaman var bu pozisyon Aslında işini yapmış oldu yani verilmeyen bir penalıyı verdirmiş oldu aslında yani baktığın zaman genel hattarıyla
1: buradaki herhalde en büyük sıkıntı ve en büyük tanesilik iki buçuk dakika boyunca oyunun durmaması evet. ve hala da durmuyordu evet. oyun hala devam ediyordu belki üç3 da geçecekti. o top oyunda kalmaya devam edecekti bir de üstüne orada bir daha 2 e, altı pozisyonu oldu. Pozisyonu olunca oradan ar, arkasında Mourinho'nun o anları, o efsane unutulmaz anları yaşanınca <gülüyor> e, maçın, aslında, yani maçın en unutulmaz 5-10 dakikası, dakikası orada yaşandı. Sonrası zaten yine City'nin bu sene alışkın olduğumuz çok pozisyon üretip, çok pozisyona girip, değerlendiremeyip, sonuçlandıramayıp bir şekilde az golleyip. Pozisyondan ayıp, ayıp, az az pozisyondan çok golleyip. Aynen az pozisyondan çok golleyip bir şekilde maçı kaybetti bir senaryo yani City'nin bu sene belki 22 puan geride kalmasın özeti gibi bir maçtı yani. Herhalde bu 22 puan farkının 15 puanı böyle bir böyle maçlarda gelmiştir diye tahmin ediyorum. Tabii yani City hiç ben yani belki bir Liverpool maçının belli bir döneminde çok istediklerini yapamamıştır, mahkum oynamıştır. Onun dışında her maçta City pozisyon üretti ama değerlendiremedi ya da işte olmadık goller yiyip işte puan kayıplarını yaşadı ve 22 puan geride kaldı. Mustafa senin açısından maç nasıldı ve
0: en çok dikkatini çeken konu neydi? Ve de e, Guardiola'nın 4-2-3-1 ile başlamasında sence bu mağlubiyetin etkisi var mı? Yoksa adam 4-2-3-1 başladı diyorsunuz ama ilk yerden 3 tane atardı deyip adam haklı mıydı diyeceğiz.
2: Ya maç aslında hani siz de bahsettiniz bayağı dramatik aslında hani baktığınız zaman. Ee, ilk yarısını 3-0 kazanır diye konuştuğumuz takım 2-0 kaybediyor maçı kaçan penaltı. Direktan iki tane top var. Çok çok sayıda pozisyon var. Yani aslında City doğru oyun oynadı mı? Bence oynadı. O yüzden çok fazla hani neden 4-2-3-1 çıktı üstünde durmayacağım. Bu arada hani, iki tane direk var çok...
0: dedin. Çok evet. pardon lafını kestim. İki tane direk var dedin. Aslında bir tanesi Doris'in kurtarışı diyebiliriz. Yani tekrar evet. da görüyoruz onu ama o ayağıyla dokunuş inanılmaz. Yani Deheya'yı kıskandıracak bir ayakla dokunuştu. Orada aslında Agüero golü atmıştı yani goldu. Bir şekilde ayağının ucuyla topu direğe çarptı o çok çok güzel bir kurtarıştı yani ilginç bir pozisiyondu.
2: Loris'in zaten böyle çok acayip kurtarışları da var. Bir Beşiktaş eşleşmesi vardı toplamın ben hatırlıyorum Loris'in orada kurtardı toplamın. Beşiktaş
0: Loris'e a- karşıydı orada Aynen.
2: Çok acayip böyle şeyleri var kurtarışları. Ee, onun dışında hani ben daha çok Mourinho'nun hani neden 4 3 1den oynadığından ziyade hani penaltıyı neden ilkaya vurdurduğunun üstünde. Biraz duracağım. Hani City penaltiyi yani ilk ay mı kullanmalı? Hani hem sana sorayım hem de Memduh'a sorayım. Yani sizce hani de penaltı kullanacak kimse kalmadı da mı hani ilk ay kullanıyor mesela penaltiyi? Yani
0: ya ben ses soracaktım, sen sormuş oldun. Memduh sen önce cevap ver. istersen sonra
1: ben cevap vereyim. Herkesin aklında bu soru varmış. Ben de benden not almıştım. Ben de, ben de tepesi
2: mesela. <gülüyor> önce ben de <davradım>. bırak.
1: <gülüyor> ilk baş mı sıra da ya, ilk, ilk, i̇lk ay aslında Dortmund'da da penaltı atıyordu. Ama yani çok uzun süre oldu tabii e, City'ye geleli. Hatta yanlış atılan ha, tam onu söyleyecektim. Şampiyonlar şampiyonlar atan. Atan adamdı. Çok kötü bir penaltıcı değil ama o takımına bakınca şimdi kimler yok yani. Mahrez de atıyordu, Leyser işte Agüero zaten atar.
2: Kevin de bu şey şey atar. atar. Bayağı her şey yapabilir Kevin de bu var.
1: Ederson bile atar yani bu takımda. Kesinlikle. Yani ilk ama penaltı atamıyorlar. Bence biraz bir zayıf yani.
0: yani. Bence. Evet.
2: Ya ben ya onu ben biraz da, işte.
0: Ben burada şöyle düşünüyorum. Geçen kim penaltıyı kaçırdı? Cesus mu penaltı kaçırmıştı? Guardiola'ya
1: sordular. Cesus kaçırmıştı değil mi? Altıda üç falan oldu yani. Yarı yarıya atıyor zaten Cesus. o zaten
0: da... sürekli kaçırıyor da. E, bu takım penaltı kim? Özellikle hani Agüero yokken diye sordular. Ki aslında Agüero'yu da sürekli attırmıyor ama. E, şey dedi. Bizim en iyi penaltı atıcımız Ederson. Aslında onu attırabiliriz dedi. Yani biraz işi ciddiye almıyor gibi geldi bana. Bu maçta da bu işi ciddiye almaması pahalıya patladı gibi geliyor. Yani e, tamam güzel komik cevaplar e, yani şampiyonluk stresinden de uzaklaşmışsın artık. Dolayısıyla bazı daha kolay alabiliyorsun ama e, Ederson attırım dedikten sonra Tottenham deplasmanı penaltı kazanıp penaltıyı kaçırıyorsun. Kevin de Buray'ın da iyi düşünülmüyor ben onu hiç anlamıyorum. Çünkü Tabii bu Ederson atabilir açıklamasından sonra ona da sordular. Hani Kevin De Bruyne bir şeye geldi. Hani bu FM'de sürekli şey olur ya e, bazen penaltı kaçırıp kupayı kaybedersin. Ertesi gün ilk haber şey çıkar. Tekrar penaltı kullanmaya hazırım. Resmen Kevin De Bruyne ona benzer bir cevap verdi. Hani şey dedi. Yani ben penaltı atarım. İstenirse atarım de, dendi. Dedi. E, fakat gördük ki ilk attı yine. E, atamadı daha doğrusu. Yani çok mu kötü penaltıydı? Bu penaltı ters köşeye yatırmadığına sürece kötü penaltıdır. Kötü penaltı. Hani, ko- Kaleci'nin ko- kurtardığından ko- ko- daha ko- ziyade ko- kötü penaltı. Ha. Aynen yani kötü penaltıydı. Yani Sting'in bu sezon şans anlamında hani neleri şans sınıfına sokabiliriz? Bunlar tabii tartışılan şeyler. Özellikle futbol sahasında ama genel hatlarıyla şans penceresinden baktığında bu sezon Sting'in belki de Guardiola gelgeli en şanslı senesi diyebiliriz. Her şeyle. Hem savunmalı başlarına gelenlerle hem sakatlıklarla hem bu kaçan penaltılarla hani futbolda şans varsa eğer bu sene o şans Stirling yanında değildi bence.
2: Aynen öyle. Mourinho için de bence sezonun en önemli galibiyeti oldu değil mi?
0: Yani sezon bittiğinde adres göstereceği galibiyetlerden bir tanesi oldu.
2: Kendi ilk beş attı. mesela bu galibiyetle.
0: Yani ilk beşte kalır mı yoksa United böyle devam ettikçe ve hani e, Chelsea puan kabiliyeti devam ettikçe yukarıya doğru çıkar mı? Göreceğiz onu. Ee, şunu sorayım size. Memnun ki istiyorsan sana sorayım. Hı hı. İleri üçünün üçünün de birden maç bitmeden değişmesini neye bağlıyorsun? İşte de. Yani evet. hem Aguero hem Sterling hem Mahrez. 72'de zaten Aguero ile Mahrez çıkmıştı. Hadi bir tanesi kırmızı karttan dolayı Aguero çıktı. Cancelo'yu aldı. Fakat hı hı. sonra önce Gabriel Jesus, sonra Bernardo Silva'yı aldı ki Bernardo Silva sonradan geldikten sonra bir golle kaçırdı da. Bu değişiklikleri neye görüyorsun? Yani üçü de kırmızı karttan kaynaklı mı Yoksa
1: Guardiola ben bir yerde yanlış yaptım değişikliğime bunlar. Ben Aguero'nunkini sadece kırmızı karttan dolayı olduğunu düşünüyorum. Diğerleri biraz daha artık maçın sonlarına gelinmişti. Maç 2-0'a döndükten sonra herhalde biraz da şansını denemek istedi Guardiola. Çok da şey olmadı yani maçın sonlarında o her zamanki istekli hali... Değil mi? Yani bir tık daha altında gibiydi ben öyle hissettim. Biraz o da kabullenir herhalde. Belki onun da morali bozulmuş olabilir. Yani penaltı kaçıyor, oyuncu atılıyor... Kırmızı karttan hemen sonra goller geldi bir de zaten. Hı hı. 60'da kırmızı kart, 63'te gol geldi. Zaten 71'de belki de maç bitmiş sayılırdı. 2-0 olduktan sonra. Yani biraz da elinde ne varsa denemek istedi herhalde Guardiola. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa çok da Guardiola'nın yapacağı bir hareket değil ya. Genelde böyle 3 üç, üç hücumcuyu değiştirip farklı bir skor ya da farklı bir şey beklemiyor. Çünkü anlayışını değiştirmeyen bir adamı zaten. Hangi oyuncular oynayarak oynasın aynı anlayışla devam ediyor. O yüzden ben biraz da hem kırmızı kartla hem de maç içi işte geriye düşmenin vermiş olduğu psikolojiyle böyle bir şey yaptığını düşünüyorum.
2: Bernardo şunu şunu Silva'yı geç aldı diyebilir miyiz? Pardon şaham.
1: Ee, Bernardo
0: Silva'yı geç aldı diyebilirim. ya yani Sterling'in yerini aldı. Hani böyle orta. Ben Bernardo Silva'nın kullanımından biraz da Guardiola'nın kafasındaki şeye anlayabildiğimi düşünüyorum. Daha böyle hücumcu oynatmak istediği zaman takımına böyle daha yani. Hani böyle oyuncu değişiklikleriyle menajerler takıma bir mesaj verir ya. Yani mesela forvet çıkarıp savunma alırsam beyler geriye çekiliyoruz demektir bu. Evrensel yani dünyanın her yerinde bu böyledir. Futbolcu öyle bir mesaj verir. Bence Guardiola'nın Bernardo Silva'yı kullanımı takıma böyle bir mesaj iletiyor. Ya yani Bernardo Silva'yı orta sahaya aldığı zaman, orta saha üçlüsünden birini aldığı zaman beyler hücum yapıyoruz. Ama kanatlardan birini aldığı zaman ki burada da Sterling'in yerini aldı. Kanatlardan birini aldığı zaman beyler dengeli oynuyoruz, topa sahip oluyoruz anlaşılıyor diye düşünüyorum ben. Ben Roussillon'a son iki yıldaki kullanımına böyle baktığım zaman. Bilmiyorum Memduh ne der? Hı
1: hı. E bence de benzer zaten ilk baş orta sahada biraz zorunluktan kullanmıştı ama adam inanılmaz performans verdi zaten orada. Geçen sene çok konuşmuştuk bunu. Yani kanat, hı hı. bir kanat oyuncusunun orta sahaya geçip de böyle bir performans vermesini. Orta sahadaki yani Kevin De Bruyne'siz geçen sene bir şampiyonluk yani çok uzun haftalar oynamadı Kevin De, Bruyne. ha, Kevin de Bruyne'siz. Diyebiliriz aynen doğru söylüyorsun. Onun yerine kullanıldı ve yani transfer yapmadan kadro içinden çok rahat bir şekilde kapatmış da o eksiyi. Yani bu, bu dönemde de bence aynı şey geçerli olabilir. Yani kanatta kullanıldığı zaman evet yani daha pasör topu ayağını tutabiliyor. Sterling'in hala o, o, o konuda biraz sorunları var. Hala topu aldığında doğrudan haleye doğru gitmek için yani yani hep kafasındaki plan o yani topa basayım yanım ne vereyim biraz ikinci planlı Sterling için. Gerçi orta sahada kullandığı zamanda işte Silva'lardan Silva ile veya işte De Bruyne yerine birine kullanıldığı da takım yine bildiğimiz top, coşkulu oyununu oynamaya devam ediyor aynı şekilde.
0: Mustafa sana şunu sorayım. biraz da maç içerisinde yani teknik taktikten ziyade gerçekleşen olaylar üzerinden gidelim. Birincisi Sarık ikinci sarı karttan kırmızı doğru muydu? Doğruysa eğer bu kırmızı kart olmasaydı Tottenham sence bu maçtan galibiyet çıkartabilir miydi? İkincisi, e, Tottenham'ın golünü, ilk golünü bir yeni transfer attı. Steven Bergwijn, bu Hollanda'dan almışlardı. Hollandalı futbolcu zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Feyenoord'dan PSB. aldılar. PSV'den aldılar, pardon. Aldım. Ee, e, onu nasıl buldun? Golünü attı zaten 5 dakika sonra oyundan çıktı ve e, bu devre arası döneminde bir de Gerson Fernandes geldi. Genel olarak Tottenham'ın bu devre arası transferlerini nasıl değerlendirdin? Bu Önce sağ içi, Sonun transfer üzerinde görüşlerin nedir?
2: Ben kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten çok da tartışılmadı. Ee, ya 10 kişiden sonra Siti yine bence kötü oynamadı. Yine etkiliydi. Hatta yine o 10 kişilik e, evreyi yani bayağı baskılı geçirdi. Ee, 10 kişi olmasaydı bence biraz daha farklı olabilirdi sonuç. Ee, ya da belki gerçekten o gün Siti gününde değildi, atamayacaktı yani. Çünkü çok çok kaçırdılar. Ee, ikinci soruna geçiyorum ee, Bergwijn bence e, tam Tottenham'ın ihtiyacı olan bir e, futbolcu hem atlet olması nedeniyle e, hem de bence güzel bir e, gol hazırlayıcısı zaten buraya geldiğinde 16 maçta 5 gol 10 asist e, performansıyla geldi yani tabelaya baya etkisi olan bir oyuncu sol kanatta oynuyor ama sağ ayağını kullanan bir oyuncu e, çok iyi adam eksiltiyor çok hızlı ee, sadece biraz zamanla Premier Lig'e uyum sağlaması gerek. Ee, hani çünkü burada daha böyle iri yarı daha hızlı oyuncularla e, biraz mücadele etmek zorunda kalacak.
1: Aynen ee, ben mi orada şey vardı yani ilk maçtan Kyle Walker'la karşı karşıya kalınca biraz ilk bocaladı <gülüyor> ne yapacağını şaşırdı. <gülüyor> He. Abi biraz çok normal. Yani savunma yönünden de açık verdi. Hemen bir kanat değişimi oldu orada. Zaten maç içinde de çok yer değiştirerek oynadı bu üçlü yani Muğra Son ve Bird Ama ya. şeydi yani ilk maçtan da Kyle Walker'a karşı oynamak istemezsin. Hakikaten bir hücumcu Kesinlikle olarak.
2: Kesinlikle abi. Çok, çok normal. Çok normal. Dediğine, dediğine katılıyorum. Ee, ama Tottenham'ın bence çok e, ihtiyacı olan bir e, oyuncuydu. Çünkü Tottenham'da hem son olsun hem mur olsun. Yani çok böyle kilit pas atabilen, e, çok hazırlay- oyuncu yani tarzında oyuncular değiller. Daha çok son vuruşu çok iyi yapabilen Oyuncular. Hani çok kilit pas atamayan oyuncular. Bu anlamda e, Bergwijn burada bayağı bir e, etkili olacaktır. E, çünkü çizgiye inip geriye doğru güzel e, paslar atabiliyor. Güzel asistler yapabiliyor. E, her senede 20 asiste yakın yapıyor yani e, oynadığı bu son 3-4 sezondur. Bence bu açıdan Tottenham için e, iyi bir transfer diyebiliriz. Getson Fernandes'e gelince de e, satın alma opsiyonu aldılar, kiraladılar. Getson Fernandes'e. Getson Merkez orta saha ama klasik böyle hani 6'da ve 8'den ziyade böyle daha çok e, öne oynamayı hatta daha çok bir ara sağda da oynamıştı. Çizgiye inmeyi seven bir orta saha oyuncusu. E, Sistoko'nun sakatlığında e, rotasyon için düşünülen bence bir oyuncu. E, rotasyonda bu şekilde genişletmiş oldular. Bence iyi bir takviye yaptı. Toptum iki tane. E, Mourinho biraz golcü istiyordu ama e, takviyeler bu şekilde geldi. Ama bence iyi takviyeler.
0: Peki benim sana şunu sorayım. Sence bu Hı. maç Mourinho'nun sihri mi?
1: Yoksa Sten'in şanssızlığı mı? Yani bu maçın başta hangisi? Yani çok fazla Mourinho sihri göremedik ama bence yine de Mourinho'nun o kenarda oturmasının bile bir katkısı olmuştur yani bu maçın kazanılmasında.
0: Zaten o... Pep'in sinirini bozmuş diyebiliriz herhalde tabii biraz. Tabii
1: Yani bölüm sonu canavarı resmen Guardiola için. Yani <gülüyor> her yerde karşısına çıkıyor. 2010 Şampiyonlar Ligi yarı finali işte lig- Guardiola'yı durdur, durdurmak için özel olarak İspanya'ya getirilmiş bir adam yani zamanında. Böyle düşünürsek. Yani bu maçta da tekrar istediğini aldı Mourinho'ya karşı. Ama yine de City şans şanssızdı veya formsuzdu. Bunu bu sene ilk defa yaşamıyorlar. Yani o kadar pozisyona girip, penaltı kaçırıp bir tanesini bile atsalardı. Bence maçın geri dönmesi imkansıza yakındı yani. Benim, geriden gelip benim... kazanamazdı
0: bence. Benim bu maçı kapatmadan önce dikkatimi çeken iki, iki tane nokta var. Bilmiyorum katılacak mısınız? Birincisi e, City bu maçta 14 tane faal yapmış. Kendi ortalamasının bayağı üstünde. Neredeyse iki katı. E, Tottenham'ın 8 faalü varken City'nin 14 tane faalü gör- görüyoruz. Bunu da hani, hakem yüzünden diyemem ama... Ünlü Messi United ile Mike D'nin etkisi vardır diye e, düşünüyorum. Evet. Çünkü Mike Dean deyince benim aklıma o City'nin ilk şampiyonluğunda e, United deplasmanında City'nin şampiyonluğunu ilan etme durumu vardı. Agüero'ya tabanla yani dizine tekme atıldı ve penaltı vermedi. Var yoktu. O maçta e, Pogba'nın 2 golüyle 3-2 kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam United. E, yani Mike Dean'in ne kadar United'da olduğunu İngiltere'deki herkes biliyordur ya da futbolu biraz İngiltere'de da futbolunu biraz takip edenler. Bu 14 farklı yani standartlarının üstündeki şeyde ikinci yarıda özellikle City'nin e, temposunu düşürmekte Martin'in de etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de hani hep konuştuk ya bunu daha önce de söylemiştim yani geçen seneki Fenerbahçe örnek vererek. Ya bireysel hatadan gol yorum, bireysel hatadan gol yiyorum. Eğer sürekli bunu yapıyorsan, sürekli bu senin başına geliyorsa o artık bireysel hata değildir. Abi... Ara dönem ara transfer dönemi geldi geçti. İşte Tottenham'ın yaptığı katkılardan bahsediyoruz. Öz- özellikle orta sahasına. Abi City senin savunmada zaafın var işte abi yok yani. Yapamıyorsun. Ve sürekli savunmada da bireysel gol golüyorsun. Allah aşkına şeyin attığı sonun attığı golü ıı, hatırlıyor musunuz? Yani bilmiyorum da. Bir orta sahadan pas giriyor galiba şeyin önünde otomeldin önünde Lamela var. Evet. <gülüyor> Otoman o kadar emin ki topun Lamela'ya gideceğinden yerini kaybediyor. Galiba Endombele atıyordu pası. Kim atıyordu? At- endombele endombele atıyor? Endombele atıyor pası. Atmış. Endombele atıyor pası. O kadar emin ki topun Lamela'ya gideceğinden stoper oyuncusu yerini bırakıp Lamela'ya basmaya gidiyor. Endombele sona bir veriyor. Son önü bomboş. Ne stoper var ne bir şey var. Ne ofissel çizgisi dinliyor Otomen'de. Ne doğru adama markaj yapıyor. Yani dibinde son varken önündeki Lamela'ya gidiyor. Ve sonun çok rahat bir şu çekmesine sebep oluyor. Ki sonunda oralarda affetti mi, yakaladı mı affetmiyor. Ki orada biraz galiba Fernandinho'nun ayağına da çarpıyor. Top yön değiştiriyor. Ama olsun sonuçta hani e, ile bu maça çıkarsan işte başına bu gelir abi. Yani stoperin orta saha basmak için yerini kaybediyor. Ve sonunda da gol yiyorsun. Yani e, Guardiola'nın bu hani snopluğu yani şampiyonluk gitti. O zaman transfer yapmayın mevzusu. İçten içe bir yandan da ders alması için... İlk ikinin dışında kalmasını da istiyorum. 3. Yani hatta benim işte dördüncü bitireceğini istiyorum ki muhtemelen böyle bir şey olmayacak ama. E, bunun doğru bir mantalite olduğunu düşünmüyorum. Yani sonlara kapatmana size bunu sorayım. Sizce Guardiola bu transfer döneminde transfer yapmayarak nasıl olsa şampiyonluk gitti ve ben şampiyonluk için oynayan bir hocayım. Şampiyon olamayacaksam devre arasında transfer yapmam mantığını doğru buluyor musunuz? Yoksa takımın sezon başından beri bağıran bir ihtiyacı var. Hele ki Laporte yokken ki adam çok büyük bir sakatlıktan döndü. Belki tekrar da edecek uzun bir süre olmayacak ki umarız öyle bir şey olmaz. Bu riski almayıp transfer yapması mı lazımdı? Mustafa önce senle
2: başlayalım. Abi yani bu şeye benziyor. O zaman en önemli oyuncularını da dinlendirsin abi. Hani hiç şey yapmasın. Ee, oynatmasın. Hani sakatlanabilirler falan diye. Şampiyonluk da gitti zaten. Hani bana, ben, bana böyle bir yaklaşım geliyor yani bu. O yüzden hani transfer yapmaması özellikle bu kadar senin dediğin gibi hani bağıra bağıra alarm veren bir e, mevki için hala transfer yapılmaması çok ilginç. E, hani En azından bunun bir adaptasyon süreci var. Premier Lig e, öyle sıradan bir lig değil. Premier Lig'e alışma süreci var. E, en azından hani gelecek sezon için bu süreci en azından iyi, verimli geçirme adına bence bir transfer yapılabilirdi. E, ben böyle düşünüyorum. Hani Kesinlikle e, öyle hani Guardiola bakış açısından bakmıyorum olaya. Bence kesinlikle transfer yapmalıydı yani.
1: Memnun sen ne diyorsun? Ben de şöyle diyeyim. Takım belki transfer yapmak istemeyebilir bu sene için. Bu dönem içinde yani sezon sonu planlarımız var diye oturup konuşmuş olabilir yönetimle Guardio'la belki. Belki Guardio'la iyi düşünmüyor yönetim gelecek yıl ama buradaki sayısal eksikliği düşünürsek ve yüzlerce kiralık oyuncusu olduğunu düşünürsek Manchester City'nin belki bir tanesini bile kiralıktan geri çağırabilirlerdi böyle hani. Yani Dim içerisinin kazan- yaptığı o altyapı özelliğine burada gösterebilirdi belki. Yani tutar tutmaz o ayrı bir nokta ama yani otomendi yerine bir tane kendi oyuncularını kullansalardı. Belki gelecek sezon bir oyuncu kazanırlardı içerden. Öyle bir katkısı olabilirdi takıma. Onu da, onu da yapmadılar, onu da kullanmadılar. O opsiyonu da kullanmadılar. Otomendi, Fernandinho'ya çıkıp yenidiler işte yine, yine bir şekilde gol yemeyi başardılar. İkişer
0: ikişer yiyorlar. Hem içeride hem dışarıda. O zaman e, City-Tottenham dosyasını kapatalım. Yoksa ekleyeceğiniz başka bir şey. Buradan Yok. ilk dördün iki takımından Leicester ve Chelsea'ye geçelim istiyorum eğer uygunsa. Beyler tabii, bir şey söyleyin. Tabi tabi. E, Leicester kendi sahasında Chelsea ile yenişemedi diyelim. Ee, bildiğimiz 4-1 4-1 ile çıktı fakat yine şeye dönmek zorunda kaldı. Çoduru'ya ee, ki Leicester'ın <gülüyor> puan kayıplarının arka arkaya geldiği dönemde orta sahasında bence en çok sırıtan oyuncuydu. Dolayısıyla hani bu maçta onun yüzünden gol yendi mi? Hayır onun yüzünden gol yenmedi ama e, orta sahadaki o bildiğimiz Leicester direncinin ve hani Leicester savunmasının temelinde o endinin eksikliği yine hissedildi e, bana sorarsanız çünkü içerisinde Özellikle ilk yarıda çokça pozisyon buldu. Sonradan maçın kontrolü biraz daha Leicester'a geçti ama Chelsea ilk bölümde biraz daha rahattı. Bir Tabi Abraham'ın e, maç başında bir tane pozisyon var. Altı pastan vuramadı. E, Rich James orta açmıştı ki o da ye, yine bence iyi oynadı. E, yani Chelsea çok rahat bir şekilde öne geçebilirdi aslında maçın başında. Çok gitti geldi bir maçtı. Chelsea uzun bir dönem sonra Pedro'yu piyasaya çıkardı tekrar. Lampard. Ama çok da memnun kalmadı. Bu maçta benim dikkat ettiğim biraz sanki yaş ortalamasını bilerek yukarıya e, çekmeye çalıştı. Ama en çarpıcı olan Kepa Kepazesi'nin bu kadrodan kesilmesiydi. Ki hafta içerisinde haberler de çıktı işte. Sezon sonuna kadar bir daha Kepa'yı oynatmayacak ve sezon sonunda elden çıkartmayı düşünüyor diye Lampard açısından. E, fakat Caballero da 7 ikinci golde yaptığı hatayla çok da güven vermedi. Ee, memnun de başlayalım. Genel hatlarıyla maçı nasıl buldun? Lampard'ın kepa kararını nasıl buldun? Ve e, bu beraberlikle belki de e, diğer işte Tottenham olsun United. Gerçi United'den çok heveslenecek hali yok da. ilk dört için diğer takımların hevesi e, artmış mıdır?
1: Şeyden başlamış istiyorum. Kabayero'dan başlamak istiyorum. İkinci golde resmen ben Hırvatistan maçındaki rüştüyü gördüm. Yani orada yemin Ciddiye ederim kadar. aynısını söyledim. Bak bu Mustafa'yla izliyorduk. Aynen. Yani keşke kaleye isteği
2: almasaydı diyecektim.
1: Aynen. <gülüyor> yani ceza sahası çizgisine kadar kovaladı. Yani
2: yaşlı hiç da bir adam. Şey yapana geri döndü.
1: Şey yapacaksın yani, <gülüyor> oradan kaleye geri koşman da senin bir sürü alacak. Yani çok gereksiz bir hareketti de oraya kadar kovalaması sırtı dönük bir adamın. Döndü, dönüşte zaten pozisyon al- alacak alayım derken de zaten Çilvel well, geldi vurdu tekrardan maç 2-1'e geldi. Yani Rüdiger'in bir perform ekstra performansı sayesinde maç 2-2 bitti diyebilir miyiz bilmiyorum ama e, şey açısından seyir zevki açısından güzel bir maç yani gittili geldi bir takım e, uzun süre domine edemedi maçı. Sürekli top bir ortadak- ortadaydı. Yani kim 5 dakika bir takım önde maçın ritmini eline geçirdi. Bir 5 dakika bir tanesi geçirdi. Yani, keyifli bu beklentileri karşılayan bir maçtı ama iki takımın da hataları vardı işte eksikleri vardı. Şimdi i̇şte zaten Leicester'ın formsuzluğunu konuşmuştuk daha önceki haftalarda. İşte ee, bir buçuk aydır gol atamıyor Jamie Vardy. Genel bir düşük üretim sıkıntısı var yani takımın skor üretme anlamında eksikliği var. İşte Madison'da, Tilman'da hepsinde bir eksiklik var. Öbürde e NDD olmayınca ee, Leicester formunu biraz daha kaybetmişti ama bu maçta yine de 2-2 berabere kaldılar. Yani puan kaybetmediler. E, Chelsea'de Yine aynı şekilde işte dalgalı performansı devam ediyor. Bir şekilde ilk dörtte tutunuyorlar ama şimdi bu maçtan sonra Mourinho dört puan farkı orada yani daha bu takımlarla oynayacak galiba Tottenham'ı yanlış hatırlamıyorsam Chelsea ile oynayacak maçı var galiba. İki hafta sonra ee,
2: üst üste Manchester'a maçları var Chelsea.
1: Orada gözüne kestirip yani tekrar bir şampiyonlar ligi potasını atabilir belki Tottenham'ı. Özellikle Mourinho'nun performansına bağlı olarak ya da işte takım biraz daha forma kalarsa bu Forvetsiz düzende ya da işte gizli forvetli düzende. Bakalım yani benim için keyifli bir maçtı ama iki takım açısından yani eksik yönlerin çok fazla oldu bir maçtı. Bu arada maç üzerinde seni
0: destekleyecek bir şey söylüyorum. Hani Rudiger beraberliği kurtardı mı? Chelsea-Rudiger beraberliği kurtardı mı dedin. Aslında istatistikler de biraz bunu gösteriyor. Seni destekliyor. Rudiger Chelsea'nin 0.8 gol beklenen pozisyonundan 2 gol çıkarttı. Ki yani ikinci gol zaten çok güzel bir kafa vuruşuydu. İki golü de keza öyle ama. Leicester Leicester'de 1.56'dan aslında iki gol çıkarttı. Yani Leicester bekleneni kazandı. Be, bekleneni attı gol olarak ama. E, Chelsea için aynı şey söylemek mümkün değil. Rüdiger'in ekstra oyunu bir puanı kurtardı diyebiliriz bence de e, Chelsea açısından. Mustafa sana gelirsek sen nasıl buldun? Mesela şey de var. E, Jorginho, Dökan'te 4-2-3-1'ine döndü. Yani o çılgın ucun 4 3 3ten e, Burnley'in sahasına yendikleri 4 3 3ten Tekrar böyle 4-2-3-1 emniyette oyuna dönüyor. Belki bu biraz da Leicester deplasmanında onunla kaynaklı lampardın ama. E, bu sistem sanki biraz Abraham'ı etkisiz kılıyor gibi geliyor bana Mace Mount'la beraber. Chelsea nasıl buldun? Bir önce genel olarak konu konuşalım. Ondan sonra e, Memdu'nun bahsettiği o Jamie Ward'ı formsuzluğunu da neye bağlamalıyız Leicester'da? Bireysel bir düşüş mü yoksa takımdaki düşüş forvetimi mi bağlıyor?
2: Ee, Şafak senin hani şeyi konuşuyorduk. İngiltere Premier Lig'in ilk haftalarında. Ee, Chelsea ceza sahasının içinde çok topla buluşturuyor Abraham'a diye. Bu konuda hı hı. çok övüyorduk. Övüyorduk ee, evet. bir Övüyorduk. Bundan vazgeçtiler e, resmen.
0: Ya da yapamıyorlar.
2: Ya da yapamıyorlar.
0: Aslında evet. tam olarak sormak istediğim buydu. Çok güzel pencereden yaklaştın. Bu iki sigortalı diyeyim. Yani şu, şu an Kante tabii ki oyununu çok geliştirdi. O klasik bir Ceremi hani değil. Hani eski Ceremi değil. Yani iki yönlü oynuyor oyunu ama. Ee, Takımın biraz daha dengeli oynamaya başladığı zaman Chelsea acaba ceza sahasına girmekte biraz daha zorluk çekiyor mu? Kesinlikle. Sorusu geliyor kesinlikle.
2: aklına. Ha, kesinlikle. Ee, bence o, o sisteme biraz daha geri dönmeleri gerekiyor. Yani bilmiyorum hani e, ben, ben hem seyir zevki bakımından hem de e, ilerideki Abraham'ın da efektifliği bakımından bence e, işe yarıyor işe yarayan bir sistemdi o. E, bu sisteme dönmeleri bu yönden biraz daha böyle kısır kalmalarına sebep oldu. Hem gol yollarında. E, biraz daha böyle ekstra goller aramaya başladılar. E, o yönden bence Lampard'ın biraz daha hani orayı toparlaması gerektiği düşünüyorum. Daha böyle efektif bir orta sahayla e, Abraham besleyecek bir hazır Abraham da bu yeteneklere sahipken bunu kullanmalılar, kullanmalılar diye düşünüyorum yani ben.
0: E, Leicester çerçevesinden bakarsak? Leicester'da Lester Ward'in bu etkisizliğini... Wordy'nin düşüşüne bağlamamız lazım? Yoksa Leicester'ın genel düşüşü Wardi'yi mi etkiliyor sence?
2: Komple bir düşüş var. Bayağı bir düşüşe girdiler. bir hafta önceye kadar. Ama üst üste gelen mağlubiyetler biraz sanki şey yapmış gibi. O rüzgar arkasına alma olayını biraz bozmuş gibi. Ben biraz şeyde düşüş görüyorum ya medi ve filaman ikilisinde düş görüyorum şeyle beraber vu ile beraber ee, ama bu maç fena değiller yine yine sayılır ama genel olarak o ikisi çok düşüşte Bence ee, o biraz bence en
0: kaynaklanıyor Çünkü çok geri gelmek zorunda kalıyorlar
2: değil mi o ilerideki yani... şeylerini kaybediyorlar. Aynen. sanki ağırlık o
0: ekonomik güçlerini ekonomik e, kullanamamak kullanamam kullanam- kullanamıyorlar Aynen bu durumdan dolayı benim dikkatim şu çekti. Özellikle Leicester açısından umut verici olması sebebiyle ki yani maçın geneline baktığında belki Leicester'ın hakkıydı diyebiliriz. Son dakikada kaçan Harvey Barnes'ın golü var. Karşı karşı Warden'in pasında. Ee, Madison'ın kornerinde altı pastan neredeyse John Evans'ın boşa vurdu kafa var. Bunların hepsi iki iki iken olan şeyler. Ama Leicester açısından belki de en umut verici şey attıkları ilk gol. Attıkları ilk golü hatırlarsanız Top orta sahada, top orta sahada Leicester'deyken önce e, galiba Chuduri'ydi. Madison'a veriyor, dikine bir pas. Tileman salıyor. Tekrar dikine bir pas. Hem araya hem dikine. Yani hem alan geçen hem adam geçen paslarla Harvey Bans'ı kanatta birebir bırakıyorlar. James'le beraber. A, gol tabii ki şans golü yani. Savunmaya çarpıp imkansıza gidiyor top ama o topun oraya gelmesi direkt futbol oynayan bir takımın e, Nirvanası yani. Yani. E, Orta sahadan alınan topun kanada bu kadar dikine hem alan geçerek hem adam geçerek ve hiçbir kesintiye uğramadan 2 saniyede 3 saniyede rakip kaleye inmek bence yani dediğim gibi direkt oyun oynayan bir takım için atılması en güzel gollerden. Boş kaleye gol kadar güzel bir gol bence. Ee, o umut vaat ediyor eskiye dönüş için. Ama e, bir bir şekilde işte bu, bu maçta mesela 2 tane duran toptan gol yediler. Ki ilk golde e, Rudiger, Choudry ve şeyin Chilwell'in üzerinden vuruyor kafayı. Endi gibi bir hem yerden oyunu kuran bir adamı kaybediyorsun hem pres yapan hem de hava toplanışı fizik olarak da çok fark ediyor. Yani şeyle oynamak ki burada muhtemelen Brendan Rodgers'ın da çok büyük hatası var. Rudiger attığı iki golde de Çilvel ve Çodur'u ile baş başa kaldı. İkincide zaten Çilvel ile baş başaydı ve çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. İlk golde de hem Chilwell hem Çodur'u engelleyemedi. Orada bir eşleşmede çok büyük bir hata yaptı. Rudiger sonuçta Chelsea'nin belki de en fizikli oyuncusu. Baktığın zaman. Yani hem boy hem Kesinlikle. yapı olarak değerlendirdiğinde. Yani Abraham sonuçta biraz şey, ince uzun bir oyuncu. Rudiger hem boy hem yapı olarak Chelsea'nin en kalıplı oyuncusunu, en belki hava toplarına etki olabilecek oyuncusunu iki defa böyle baş başa bırakıyorsan, orada biraz, ee, yani Brandon da yazar bence bu. Yani bu şey anlıyor musun Alan savunması, adam savunması falan çok böyle yenilikçi şeyler var ama bir de çok basit bir matematik var yani. Böyle bir adamı öyle oyuncuları tutarsan istediğin kadar alana düzgün yerleş. Adam alanı ezer hava topunda. Böyle bir ikilemde kaldığında ki bir şekilde ezmiş oldu. Ee, senin görüşünde bu arada bu kepak kepazesinde konuşup ondan sonra istiyorsan bu maça geçelim. öyle başlamasını nasıl buldun? Rüştü golüne rağmen çünkü ilk golde bence yapabileceği bir şey yoktu Kavayar'ın. Yani çok, top çok böyle imkansız bir yere gitti. Top
2: imkansıza gitti. İkincisi,
0: yani. i̇kincisi, sezon sonuna eğer basında çıkan haberler doğruysa sezon sonuna kadar Kepa'yı yedek bırakıp sonra da satma ve sezon sonunda Kavayar'a öyle getirme şeyini nasıl görüyorsun? Kararını nasıl buluyorsun?
2: Abi Uğurcan Çakır alsınlar ya. <gülüyor> Biraz
0: Vallahi Liverpool Neyse. istiyormuş onu.
2: Evet Liverpool istemiş o zaman da e, şey yapmamışlar, Adrian, yani Uğurcan Çakır olmayınca Adrian gitmişler, öyle Aha. olmuş olay. E, ya iki tane bence Chelsea'den memnun olmadığı kaleci. E, bence Kavera'yı ben olum olası zaten çok sevmem, e, beğenmem yani. E, Kepa'da dediğin gibi bir kepaze performans sergiliyor, bir sezon geçiriyor. O yüzden bence iki tane e, kaleci şart Chelsea'yi.
0: İki tane kaleci diyoruz. Yani bu sene Gabayron Galiba yanlış bilmiyorsam sözleşmesi bitiyor. Kepa'yı da tamam artık işte. kaç milyon euro zararla satacaklar bilmiyorum. Kimse Kepa'ya o parayı vermez. Sardin'in belki Chelsea <gülüyor> dönemindeki en büyük hatası Kepa'yı orada vermesiydi. sen ver- düşün demekti. düşün.
2: düşünmüyor diye düşünmüyor. Dedin diye için onu söyledim yani.
0: Aha. Yok yok, ee, anladım. Hatta biz geçen yayında Memduz'la şey konuşmuştuk değil mi? Bu FM kalecisi neydi? Blackman mıydı? Ay, ay Blackman. Cemal Brekman, aynı Cemal Brekman, yani onlarca da içerisinde 100 bin tane pozisyonda, 100 bin tane alternatifli yedekleri var. Dünyanın çeşitli gruplarını kiraladı, ama karede kimse yok demiştik. Belki biraz da onun bedelini ödediler bu maçta. Ya bana sor, bana sorarsa yani Lampard, ararsa beni konuşursak, ben de Kepa kesinlikle oynatma derim. Ama işte Kepa'yı oynatmamanın alternatifi Kabayere olunca da insan bir yutkunuyor, ister istemez. Yani. Ee, bakalım yani buradan nasıl çıkacaklar bu arada cid, yani...
2: cidden hani espri değil Uğurcan'ın da pre, premierlikten çok gerçekten şey varmış yani, talipçisi varmış belki bunlardan biri de Chelsea'dir yani bilmiyorum ama şu anda da ihtiyacı da var gibi duruyor
0: yani Chelsea için çok mantıklı bir alışveriş olur bu kepazeyi
1: performansını gördükten sonra <gülüyor> ben de Aynen. katılıyorum ya. Ee,
2: yok yok gerçekten,
1: evet, <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> denebilir yani da sonra 3 puanı getirdi denebilir Trabzon'a
2: çok yani altı çünkü pazayı yani böyle
0: sonra. 30-40'a yollayıp 25-30'a Uğurcan'ı alırlarsa bence çok mantıklı bir transfer olur.
2: Bence de çok mantıklı olur. İhtiyacı da var zaten.
0: O zaman buradan yenilmez armada, sıkılmaz armada, makine armada Liverpool'a geçelim. Yani maçı izlerken gerçekten özellikle ikinci yarıda ki ilk yarıda da bence yani bilmiyorum siz de öyle hissettiniz mi ama hani ilk yarı 0-0 bitti falan da Maçın hiçbir anında ben ya Salah acaba Liverpool'a Çen takıyor mu hissiyatını hiç şey yapmadım yani.
2: Ee, Yok çok rahat maç oldu.
0: Değil mi ya yani mesela maçın rahatlığını bence şey bile gösteriyor. Salah'ın pasına Van Dijk Salah'ın arkasına sarpmıştı hatırlıyorsanız böyle bir topukla falan topukla bir pas- gol ha, denedi. Evet, evet. Şu Aynen. sonrasında Firmino'nun, Firmino'nun penaltı beklediği pozisyonda. Ya o bile aslında takımın artık geçenlerde konuşmuştuk ya ben bir şekilde maçı kazanacağım rahatlığı, özgüvenim var hani şey de yok artık. Bir şekilde erken öne geçelim de sonrası rahat getirelim de değil. Yani 50 atarım, 70 atarım, 30 da atarım ama ben atarım ve de gol yemem. Bu özgüvenin Kesinlikle. sahada yani bulunduğunu göz ve bu özgüvene hak eden bir oyun vardı. Ee, ben Henderson, Jordan Henderson işte da döndü. Ama Fabinho dönse de ben yerimi kaybetmem dedi ve niye kaybetmediğini göstermiş oldu. Olağanüstü bir maç çıkardı. Ve ligin ilk yarısında biraz sıkıntılı bir dönem geçirdikten sonra hani o Ronaldo'nun meşhurdafı var ya gol ketçap gibidir. Bir kere geldi mi dağılmaya başlar diye. Salah şu an ketçapı dağıtıyor. Kesinlikle. Herhalde maçın özeti benim açımdan böyleydi. Bilmem siz ne dersiniz. Mustafa senle başlayalım.
2: Yani e, sen zaten söyledin. Liverpool sadece Van Dijk'in pozisyonda değil. Genel olarak ceza sahası içinde zaten çok mutluydu yani. Topu çok Orada bayağı oyalamadılar oyalamadıkları kadar oyaladılar. Genelde böyle tek paslarla ilerlerler ama e, her alan Celal için topla oynuyordu yani maçta. Firmino olsun, <gülüyor> Chamberlain olsun, Salah olsun. Firmino dans Hatta, etti zaten. Dans etti yani aynen. Çok o kadar rahat maç geçirdiler ki e, hiçbir anında ben hani acaba demedim zaten. E, Valla yani son altı haftaları kaldı şampiyonluk için. Altı altı yaparlarsa sanırım, Mart, sanırım Mart'ta şampiyon oluyorlar. Bundan sonraki 6 maçını kazandık.
0: Saçma sapan bir seviye olur. ya. Yani
1: ya
2: böyle, 38, böyle bir şey maçlık,
0: 38 yani. maçlık birlikte Mart'ta şampiyon olmak
1: saçmalık gerçekten. Şu an 7 şey maçı önünde maç yani düşünürsek.
2: İnanılmaz. İnanılmaz. 7 maçtan vallahi, da fazla. Kesinlikle. Ee, Valla bugün geçen şeyi düşündüm ya. Manchester maçından sonra dedim... E- Sürekli. Ev, evi arabayı satıp Liverpool'a bastarmışız şu an. Serhat'ımıza <gülüyor> serhat <Servetimiz de servet gülüyor> satıyormuşuz. <gülüyor> Vallahi billahi hiç. Hiç sekmedi yani. Hiç sekmedi. Ee, çok başka bir seviye. Çok keyifli eşi benzeri olmayan bir sezon geçiriyorlar. Bir daha, herhalde bir daha da canlı gözle böyle görür müyüz bilmiyorum. Bence tadını çıkarmakta fayda var.
0: Memduh sana şöyle geçeyim. Ee, Firmino Hedley'in asist versiyonunu yaptı. Yani 3 tane de tamamladı maçı. Mani'nin olmadığı bu sistemde çünkü hani sakatlıktan dolayı Firmino Salah bağlantısı sanki biraz daha aktif gözüktü. Bunu iki oyuncunun böyle aralarındaki ilişkiye bağlamak lazım yoksa hani Mane mane olduğu zaman Firmino biraz bölünüyor iki tarafı da beslemek için. Şimdi sadece sala odaklı olduğu için mi bu geliyor yani bu bir Mane'nin eksiltmen kaynaklanan doğal sonuç ve Mane döndüğü zaman tekrar eski haline mi döner yoksa hmm. Mane Salah arasındaki ilişki şey Firmino Salah arasındaki ilişki biraz Mane Firmino arasındaki ilişki gölgeliyor mu?
1: Mane'nin bu sezon özelinde yani geçen sene ikinci yarıdan itibaren başlayan bir durum var. Mane kendi başına pozisyon yaratıp bitiren de bir oyuncuydu. Hani kimseye ihtiyaç hı hı. duymadan da bu sene goller yarattı Liverpool için. Mane'nin oradaki bir yaratıcılığın eksilmesinin sonucu olabilir. Yani biraz şu an öyle soru o, o geldi aklıma şu anda. Firmino zaten hakikaten sadece onlara değil orta saha elemanlarına da e, pozisyon yaratıyor. Herkese, yani etrafındaki herkese pozisyon yaratabiliyor. Salah da zaten artık e, alıştılar bir beraber oynamaya. Hmm. O açıdan bence yani firminin kimle oynadığın çok da bir önemi yok yani herkese. Ben bile oynasam bana bile bir boş pozisyon, pozisyonu <gülüyor> yaratır yani. yani ne kadar hatalı koşarsam koşayım o doğru yere atacaktır topu yani. yani Liverpool şu an için yani kim oynamış, kiminle oynamış bundan ziyade bir, bir nokta ekti bence artık tamamıyla psikolojik üstünlüğü ele geçirdiler İngiltere'de. Yani, Artık sahaya çıktıklarında rakipleri bile. Yani bu maçta görüyoruz. Ee, Southampton'ın pozisyonları var. Çok net, net, net demeyeyim ama yani atılabilecek pozisyonları var. Ama o top bir şekilde... Seni destekleyecek bir şey, de ya, bu, bir şey söyleyeyim.
0: Enfield Road'da, Road'da 11 tane corner atı Southampton. Yani şeyin iki katı neredeyse. Liverpool'un iki katı. yani e, Dediğim <gülüyor> gibi öyle çok ezik bir şey de göstermediler. Bir duruş göstermediler. Hani Belki de ilginç olan Kafadan mağlup başlıyorlar. Şey gibi ama hani biz bunun kalenin önüne kapanalım. Yenenler bir 1-0 yensinler değil de ya bu adamlar biz nasıl olsa yenecek, biz çıkıp oyunumuzu oynayalım mantığıyla yaklaşıyorlar gibi geldi bana.
1: Zaten e, Southampton'un da bir form yükselmesi vardı bu bu hı hı. son dönemde. E, birkaç, birkaç haftadan uzun bir süredir aslında var. <gülüyor> 31 puana 31 puana geldiler. yani Biraz uzaklaştılar o tehlike çemberinden. Ama yani Liverpool artık öyle bir noktada ki yani hani Southampton falan baş edebilecek bir durumda değil yani artık. Şampiyonlar Ligi başladığında tekrardan anca o zaman göreceğiz herhalde Liverpool'a kafa kafa oynayabilecek bir takım. Yani şu an için Premier Lig'de herkes bence mental olarak Liverpool'a kaybetmiş durumda.
0: Yani bence de %100 katılıyorum. Çok makul ve mantıklı. Söylediklerin Mustafa sana şunu sorayım. Ee, Nabi Nabiketa sakatlıktan döndükten sonra az forma şans buluyor ama bunda da bende çok böyle nasıl diyeyim? Çok güzel sihirler gösteriyor. Özellikle oyunu iki yönlü oynamak konusunda zaten bir ustaydı. Ama sanki hücum yönünü biraz daha keskinleştirmiş gibi geliyor bana. Hatta ara paslarla ve ceza sahası içerisinde sürekli girmesiyle ama elimizde bir eee Fabinho'yla Henderson'ın gerçeği var. ve Henderson bir şekilde madem Fabinho kesin oynayacak ki sakat almadan önceki Fabinho'nun ne kadar önemli olduğunu onlarca kez konuştuk. Klopp da dedi ki o zaman sağ içi de Henderson'ı koyuyorum. E, sol için vazgeçilme zivayını aldım var. Bu orta sağ üstüsünü nasıl kırar sence Keita? Kırmalı mı ya da öyle söyleyeyim.
2: Ya bu sağ içini nasıl kırar şu an için? Şampiyon olduktan sonra kırar bence. <gülüyor> Artık şampiyon Rotasyona olduktan sonra... Teme. Aynen rotasyona giderse çünkü gerçekten hani Henderson acayip bir performansı var ee, ve hani Chamberlain çok iyi performans. Yani o, o mevkide oynayan şu an takımdaki herkes çok iyi e, performans gösteriyor. Hani e, Kita da sanırım Borne maçıyla dönmüştü, değil mi? Doğru Aha, hatırlıyorum. Evet. E, Burnham maçıyla dönmüştü ve çok iyi dönmüştü. Yani her girdiği e, mesela bu maçta 17 dakika, 18 dakika falan oynadı yanlış, yanlış hatırlamıyorsam ve yine bence çok iyi performans gösterdi. Ee, abi kimse hani e, şey değil zaten hani Keitan'la bu özelliği benim çok hoşuma gidiyor. Ee, girdiği anın hakkını veren oyunculardan dediğin gibi. Bence yani şu an için çok kesilmeye ya şu yoğun tempoda belki Şampiyonlar Ligi maçları başlayınca biraz daha o rotasyonda kendine şans bulacaktır. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçları da başlayacak iki, öle, iki elemeli. Ee, yine e, orada bir yoğunlaşacak paypal,
1: abi. Içinde, Aynen paypal. orada
2: bence Ha, FA Cup'da var dediğin gibi.
1: Liverpool'da ee, maç yok ya. Oynayacak bir yer bulurlar.
2: Bence de. Maç çok. <gülüyor> maç çok illa oynayacak bir yer bulur abi. Ama dediğim gibi rotasyonda bulur ama. Şu an için.
0: Ya zaten hani... isteyen şeye de çomak sokmaya gerek yok ki. Orta yani, saha bence de, de zaten hani, takımların kalbidir.
2: Hani ama, sen klub olsan bozar mısın? Bozmam mı?
0: Ama işte klubu... 150 şey için alkışladık belki. Bunun yani. için de alkışlamamız lazım. Şu yani şöyle detaylandırayım şunu. Ee, işleyen isteyen bir makine var. Normalde hani bu ilk içindeki oyuncular ya ben nasıl olsa oynayamam çünkü bizim takım çok iyi oynuyor deyip salabilirler biraz. Ama işte söylediğim gibi Kaita giriyor mesela oyuna, hemen oyuna etki ediyor. Veya işte şey Oxley Chamberlain uzun süre oynamadı. Sakatlığı da vardı, döndü, kötü oynadı bazı maçlarda. ısrar etti. Şu an o da mesela performansını gösterdi. Henderson uzun bir süre sezonun ilk yarısında yedek kaldı. E, Tabi bazen önemli maçlarda oynuyordu ama böyle derbi diyebilecek maçlarda oynuyordu ama asıl ana rotasyonda saymıyorduk ilk 11'in içerisinde. Adam şu kendini hazır tuttu. Yani bunu nasıl başarıyor kulüp? Yani o kadar hani, nasıl başardığını anlamadığım şey var ki. Ekstradan bir de bu geldi. Yani oynayamayacağı derdilse garanti olan oyuncuları nasıl bu kadar hazır tutup oyunu adapte edebiliyor. Çünkü bireysel olarak da o, sadece iyi oynamıyorlar. Hani bir oyuncu oyuna girer, bireysel olarak işte iki çalım atar, sıfıra iner, işte asist yapar, gol atar değil. Yani mesela Keta girdiğinde oyunun sistemini ileri taşıdığını görüyorsun. Sadece kendisi... E, ga, yani...
2: Galibiyeti, galibiyeti katkıda bulunuyor bu arada yani.
0: Ya hani... Aynen. Hani takı, takım oyununu adapte edebiliyor bunu. Gerçekten nasıl başarıyor? Liverpool antrenmanlarını gerçekten çok merak ediyorum. Yani... E... Bu aralarında yaptıkları hazırlık maçlarında ya da işte antrenman maçlarında ortaya böyle milyon poundluk iddia mı koyuyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu oyuncuları bu kadar zinde ve takım oyununa uyumlu tutabilmek saçma bir maharet yani. Bu nasıl başarı gerçekten bilmiyorum.
2: 25'te 24'te böyle oluyor galiba.
0: Aynen öyle. Bizim bilmediğimiz şeyleri adam içgüdüsü olarak yaptığı, dönem, yaptığı zaman işte 25'te 24 oluyor dediğin gibi. Dilerseniz buradan biraz puan sarlamasına göre gittik gerçi yani büyük maçta başladık ama en sıkıcı maça geçelim bence haftanın en sıkıcı maçına geçelim United ve Wolverhampton'a eğer sizin için de uygunsa
2: tabi
1: ee, moderatör sensin ne dersem o ya şimdi ne dersem o alım boylumuz
2: kaldı kull- boylumuz ince
1: <gülüyor> yok aramızda moderatör vesaire
0: yok da e, belki hani konuşmak istediğiniz özel bir maç vardır diye sordum United ve başlayalım ee, büyüklerin belalısı Wolverhampton'la büyüklerin belki de en kötü oynayana United karşılaştı. Bilmiyorum hani Arsenal'le kafa kafaya giderler belki bu hani büyüklerin en kötü oynayanı kısmında kötü ama demeyelim, demeyelim mi? Demeyelim. E tamam En kötü oynayanlarından biriyle oynadılar kendi sahalarında. Çok bir varlık gösterdiler mi? Şu maçı işte mutlaka şey kazanacak, United kazanacak dediğimiz çok bir durum oldu mu açıkçası? Yani Olmadı. Hatta galibiyete yakın Wolverhampton'dı bana sorarsanız.
2: Daha net pozisyonu koyan hani, Wolverhampton'dı.
0: Yani bu solcuya şey yapmaktan eleştirmekten ben yoruldum. Hala bir açıklaması var. Onu söyleyeyim ben maç hakkında yorum size bırakayım. Bence artık skan, artık o kadar çok şey yaptı ki skandal açıklama yaptı ki United medyası herhalde tepki vermiyor bu adama diye düşünüyorum. Şey de, şey dedi yani hani. Wolverhampton gibi bir takıma teslim olmadığım için, teslim olmadığımız için şeylerde oyuncularıma gurur duyuyorum. <gülüyor> Abi sen Messi United'sın ya. Yani adam sürekli o hafta puan kaybettiği takımı överek hani şuna mağlup olmadım gurur duyuyorum. Bunu yendim gurur duyuyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Biraz ondan bahset yani. Hani gerçekten hani şey var ya Abdullah Avcı için söylendi. Hani büyük takım çalıştırabilecek bir hoca, değil. çok iyi bir hoca olabilir ama büyük takımı çalıştırmak farklı bir şey diye. Bence bunun Premier League bazında da en büyük örneği Solskjaer. Manchester United kendi sahasında Wolverhampton'ı yenemiyorsa oyuncuların Wolverhampton'a teslim olmadığı, onlarla gurur duyuyorum diye bir açıklama yapamazsın bence. Bilmiyorum siz ne
1: dersiniz? Memduh
0: senle başlayalım.
1: Yani Manchester United'ın en efsane kadrosunun bir üyesi olarak bunları nasıl söyleyebiliyor? ilk baştan onu anlamak zor zaten. Hani Ferguson'la o kadar bir arada olup da biz Wolverhampton'ı içeride yenilmedik demek. Ya da işte ne bileyim e, pozisyon vermek vesaire demek. Zaten oradan bir Manchester United'ın yani hocasının mantalitesini gösteriyor. Hiç, hiç, her şey yoluna gitse bile sırf bu mantaliteye sahipse bile yollar ayrılmalı bence. Manchester United adına. E, katılıyorum. Maç özelinde de Manchester United denediğine bir şeyler yapmayı ama olmayınca da iş, dış şutlara kaldı. Yeni gelen Bruno Fernandes birkaç şut denedi maç boyunca. Onlardan da sonuç alınamayınca şeyde Wolverhampton'da yine deplasman psikolojisini çok fazla yüklenmedi. Yine pozisyonlara girer, Adama Traore vesaire yine Jimenez-Traore ikilisi bir şeyler yaratmaya çalışlar. Eee da City deplasmanında oynadıkları oyunu oynamaya çalıştılar sanki. Aynen benzer şeyleri yaptılar yine. Zaten genel olarak bir Traore'yi kaçıralım, Jimenez Jimenez'e atsın, Jimenez de gol atsın gibi bir plan var aşağı yukarı. Yani hızlı hücumlarla. Olmayınca da böyle çok tat, tatsız 0-0 biten aslında çok da hani, o saatte yani, Trabzon-Fenerbahçe maçını izlemeyi bence herkes tercih etmiştir. Yani, imkanı olanlar o tercihini. Bunu o zaman...
0: söylememiz çok garip değil mi? Genelde hep şey denir. Hani Türkiye ilgilenen bir maç varken ya bizim en iyi maç bile Premier Lig'in orta sıra takımlarının maçından daha kötü olur denir. Bu maç onu bile dedi terse döndürdü yani. hani Trabzon-Fener maçı varken bu maç gerçekten izlenecek maç değildi.
1: O açıdan yine yani United'da belki şey olarak düşünmüştür yani yani o mantığı şöyle kurmuştur yani doğrudan rakibimiz yenilmedik işte bir puan aldık herhalde böyle düşündü sıralamaya en azından sabit kallar yani şeyde kaldılar. E, for, arkasındalar mı şu an onu kontrol edeyim de. Bir şeyin e, mi? Ya bir puan. Wolverhampton mı United'ın arkasında? Aynen, Aynen. bir A puan.
2: Avarajlar <gülüyor> yani.
1: Avaraj'da yani bir puanı averajda öneriler. Yani United'ın bu senesi de böyle geçecek herhalde. Yani ilk ilk 6 içinde 5, ilk 5 içinde kalabilecek mi bilmiyorum ama böyle Sheffield'la ve Wolverhampton'da yarışarak bu sezonu bitirecek herhalde.
0: Mustafa sana geçelim buradan. Ee, bu arada gol beklikten seslerini de verelim. Bugün tüm maçlarda verdim. United'ın kendi sahasını oyunda Wolverhampton maçında gol beklikten 0 Yani bir gol atmaya yakın diyebiliriz. Wolverhampton ise 1.14. Herhalde Soksiyar teslim olmalık derken biraz da bunları baz alarak söyledi. Bilmiyorum ama ee, ben bunu kabul edilebilir bir açıklama olarak görmüyorum. Hani şeye, Wolverhampton'a sahimize inilmedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum mu? Hezeyan olarak düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Hem bu açıklamalar için Memnun söylediği gibi hem de maç hakkında.
2: Ya benim Soksiyar'ı bu sene çok savunduğum zamanlar oldu ama bu açıklamadan sonra sen direkt bile yani. Yok direkt mı ben. Yani hiç tataba yok yani. Dediği gibi e, sen hani Manchester'ın en efsanevi zamanlarda en efsanevi kadrosuyla beraber oynamış. E, hatta o efsanevi şampiyonlar ligi finali var. hani Dakika, dakika 90'da Bayağı 90 artı, artı attı yani böyle maçlar geçirmiş bir adam, adam için. Yani asla vazgeçmeyen bir takımın e, topçusu olaraktan. Hani bunları söylemenin hiç mantığı falan yok. Ee, bütün saygınlığını, işte duruşunu falan da zaten sildi attı bence. Ee, hani bence buradaki şeyini doldurdu artık. Ee, Yapamadım. Misiyonu. demek ki. Misiyonu doldurdu. Ee, ben de yanıldım kendisi hakkında. Bunu da kabul ediyorum bu arada. Biraz daha bekletip beklenti içerisindeydim. Zaman zaman böyle yeri reaksiyonlar verdi ama demek ki onlar şeymiş yani hani zaman alebederler ya. Hani Hı-hı. o tarzda bir
0: şeymiş. Denk gelmiş diyebiliriz ee, yani.
2: Denk gelmiş. Evet denk gelmiş. Beni de yanılttı o konuda. Bence lig hazır bu durumdayken bir an önce kendilerine yeni bir hoca bulup aynı Arsenal'ın yaptığı gibi en azından gelecek sezon için daha belki pozitif bir düşünceye sahip olabilirler. Soskaya için söyleyeceğim bunlar. Maça gelince de maç çok tatsız bir maçtı. Çok keyifsiz bir maçtı. Memnun çok güzel bir yorum yaptı. Herkes o arada galiba Trabzon falan maçını seyretmiştir. Çünkü hani e, bir ışık vermedi maç. Pozisyon desen yok. E, mücadele desen çok az. Yani o yüzden çok da fazla konuşacak bir şey yok aslında.
0: O zaman sen Arsenal'in yaptığı, yani üniversite örnek olması gereken davranıştan bahsettin. Buradan Arsenal'e bağlayalım. Bugün böyle çok güzel bağlayacak noktalar <gülüyor> bulamadım. Geçen haftaki yerin. Şeyden bahsedelim
2: bir mi biraz? Bu yeni Bruno var.
0: Fernandes'ten, aynen pardon. Ah, aynen. Bruno Fernandes nasıl bulduğumuzu ikinci de söyleyeyim onu ondan sonra bitirelim
2: önce Memnun konusu sonra ben biraz bahsedeyim
0: tamam 90 dakika oynadı 10 numara pozisyonda oynadı ki arkasında ve yanında işte biraz daha pas yapabilen oyuncular vardı hem Mata hem Pereira hem Fred pas oyundan yatkın oyuncular bir maçın başında bir tane üstü var onun haricinde öyle çok da sahada işte toplamda 80 milyona yakın para verilen adam bu diyeceğim bir şey görmedim ben açıkçası Memnun sen ne
1: dersin Tabii ki yani şut dışında yani bir iki şutu daha vardı galiba. Ben de tam şey yapamıyorum şu anda da. Ee, çok yeni yani hemen imzayı atıp hemen maça çıktı. <gülüyor> Takım herhalde bir iki gün antrenman yapabilmiştir. Gerçi öyle çok da kaynaşılacak böyle iyi bir hücum yapısı da yok takımda. İlk maç geldi bir şeyler vermeye çalıştı. Belki yani bu sezon... Belki onun için de şey olacak yani bir Premier Ligi ve Manchester United alışma dönemi. dönemi olur. Belki gelecek sene için daha olur. Yani ben şu an için çok da bir şey söylemek istemiyorum. Zaten bir maç var elimizde veriyor olarak. O maçtan biraz daha beklemek lazım yani. Ama bir başına hani bütün Manchester United hücum hattını değiştirecek. İşte Manchester'ın aradığı adam bütün hücum organizasyonları kontrol edecek. Öyle bir durum olmayacaktır bence. Mustafa sana şöyle pastayım sende
0: muhtemelen daha çok bilgi vardır ama. Biraz da United'ın genel transfer politikasına düşünerek cevap verirsen sevinirim. O da şu. Lindelöf gittiler 50-60 milyon verdiler. Maguire bulduk dediler 80 küsur verdiler. İşte Van Bissacca 40-50 veriyorlar. Ee, yani Hem geçmişte yaptıkları transfer hem de bugün Bruno Fernandes'le hani şeylerle beraber bu bonus diyebileceğimiz anlaşmalarla beraber yanlış hatırlamıyorsam 80'i bulabilecek bir para harcıyorlar. Yani bunlar United yönetimi parayı bol bulut nasıl kullanacağını bilemeyen adamlara benzemiyor mu sence de? Ee, madem 80 milyon verebilecek bütçen var, takıma bir oyuncudan ziyade özellikle hücum bölgesini zenginleştirecek birden çok oyuncu alınamaz mıydı? Hani bu devre arası piyasasının durgun olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa United'ın genel transfer politikasından mı sence? Ondan sonra da Bruno Fernandes özelinde yorumlarını alayım.
2: Öncelikle Lindelof ve Mugay transferinde süreklilerinden yüz yüze katılıyorum. E, Van Bissaka bence hani o parayı ede, edebilecek bir topçu yani oraya ona verilen paraya özür diyeyim hani öyle tanım e, Ama Ama Lünderofa Mugay'e verilen paralar gerçekten çok ciddi paralar e, ve bunun karşılığını alındığını çok düşünmüyorum bu paraların ki durum ortada zaten. E, Bruno Fernandes'e gelince de yani e, şu an çok düşük tempolu Birlik'ten geldi Burna Fernandes. Portekiz Ligi'nden geldi. Hani ben sezon sonuna kadar sabır gösterilmesinden yanayım kendisine. E, Premier Lig uyum sağlaması açısından en azından. Hani çünkü orada mesela 20 gol on asist falan yapıyordu yani Portekiz'de. E, şimdi bu istatistiğe göre hani o paranın verilmesi biraz normal. Normal. E, aynen. O yüzden e, çünkü bir de hani ya, yani transfer edildiği pozisyon dolayısıyla da çünkü e, Manchester United'ın en çok sıkıntı yaşadığı konu orta sahadaki yaratıcılık. Yani hem fikir miyiz bilmiyorum hani seninle ama e, yani, 4-2-3 bir sistemiyle de oynuyorlar. De diyebiliriz. O da var. E, o da
1: diyebiliriz. Her şey, her şey sorunlu gibi.
2: Aynen
0: stoper, stoper de <gülüyor> diyebiliriz. Doğru söylüyoruz. 3'müz yani, şu an 3 tane farklı en ya, önemli işte, sorunlu bu diyebileceğimiz bir durum var.
2: Ha. Yani dereceli dereceli bakımından ben konuşayım. 4-2-3-1 sistemiyle oynuyorlar. Zaten biliyorsun. Hani o üçlü iki piyotun pvot, önünde en iyi temsil edebilen e, oyunlardan bir tanesi olacaktır. Ama dediğim gibi çok düşük fizikli bir ligden geldi. Hani burada biraz daha böyle o düşük tempodan lig, Premier Ligi'ye geçiş süreci kolay olmayacaktır yani. O yüzden... Yani ben e- ş- şunu ekleyeyim
0: tam sen söylemişken hani Sporting'den geldi Umutlarla geldi falan Cristiano Ronaldo <Gülüyor> transferine benzetenler var. Cristiano Yok, kadar geldiği şunu söyleyeceğim. Cristiano'nun geldiği fiziğiyle gittiği fiziği arasındaki farka bakınca
2: <gülüyor> hani
0: Bruno Fernandes'in yiyeceği 100 bin fırında ekmek var diyebiliriz o fizik kondisyon açısından.
2: Bir de zaman bakımından bence çok güzel zamanda geldi. Hani yarım sezonu burada geçirip gelecek sene eğer adapte olursa çok da bence ligin sayılı oyuncularından biri olacaktır. O yetenek var bence. E, Forvet'te de şeyi transfer etti bu arada. İgaloy'u transfer ettiler. sakatlığı sonrası.
0: Ha, evet edildi. eski Watford'du galiba yanlış hatırlamıyorsam.
2: Aynen Watford. Hani İgaloy, aldılar.
1: Hı
2: hı aynen ki, kiralık herhalde. Evet kira, kiraladılar diye, kiralırlar evet, diye
1: hatırlıyor. Çindeydi, ee, Çin'den kiralık olarak getirdiler tekrar. Aynen, ya, Virüsten kaçtı da, herhalde o da.
2: Olabilir, olabilir abi. Başka virüse geldi ama olsun. <gülüyor> bence <gülüyor> onu da bence rotasyon oyuncusu olarak aldı hani Marsial'ı yedeklemek amaçlı. Çünkü Greenwood tam bir 9 numara değil. O yüzden eee Marsel'e girmek amaçlandı. Bir de e, Egalon'un da enteresan sezonları var. Watford'ta 22-21 gollük bir sezonu var. Şey Süper Lig Championship'deyken çıkış zamanında. Sonra geldi 2015. Pardon, Prem, Premier geçti. <gülüyor> Trabzon Fener maçına gidince atladım Süper Lig'e gittim. <gülüyor> Bu başta da çok bahsettik süperlikten. O yüzden biraz ağzım çıkmış olabilir. Özür diliyorum. Ee, ondan Yok, İstanbul'da de...
0: komiğime gitti ondan sonra.
2: <gülüyor> ondan sonra bir 22-21 gollik sezondan sonra Premier bir 15 gol sezonu var. Çin'e gitti. Çin'de de böyle bir 20 gol, 22 gol falan attı. Hani gol atan bir... Atıyor yani Galo. Ee, orada bir rotasyonu geliştirmek adına bir transfer yapıldı. Fena bir transfer değil bence o da. Hani eleştirdik şeyi de verelim, hakkında verelim. Bir de bu arada United tarihinde ilk Nijeryalı futbolcusuyormuş Galo. Bu bilgiyi de vereyim buradan. <gülüyor>
0: Bu gizemli ve Ertem Şener bilgisi için çok teşekkür ederiz. İstersen buradan <gülüyor> Burnley Arsenal maçına geçelim. Eğer <gülüyor> sen Iguala'nın kardeşleriyle ilgili bir bilgi yoksa elimde. <gülüyor> Yok Iguala'ya Bu... Iguala falan
2: demedim Allah'tan. Şimdi, şimdi.
0: Buradan Burnley Arsenal maçına geçelim.
2: Maçı izlemeyen
0: dinleyicilerimiz için şunu söyleyelim. Bu 0-0'lık maç o bildiğiniz 0-0'lık maçlar gibi değil.
2: Beklentisini çok merak ediyorum.
0: Yani maçı izlemediyseniz bence özetini mutlaka izleyin. Hani özeti kaç dakikadır bilmiyorum. Çünkü masa tonla pozisyon oldu. Yani atıyorum 3-4 dakikaysa gerçekten izlediğinize dayan bir 3-4 dakika olacak. Çok gitti geldiği maç oldu. Ama günün sonunda maç iki tarafı da bir şekilde yar olmadı diyebiliriz. Eee şey istiyorsanız tekrar Arsenal penceresinden başlayalım önce. Hı hı. Arsenal artık Arta'da dönemindeki 4-2-3-1'i oturttu. Ama şöyle ilginç bir şey vardı. Bunu geçen de Memdu senle konuşmuştuk. Gündüz'ünün kullanımıyla ilgili. Hem Mesut hem Gündüz'ü varken orta sağ düşer diye. Ee, bu sefer hem Mesut hem Gündüz'ü kullandı. 4-2-3'de çıktı. İşte sağda Martinelli solda Obemeyak, önlerinde Lakazet. Artık alıştık. Arkalarında Mesut. Orta sakinisi Çaka Gendüzü'ydü ki o Chelsea maçının e, gazıyla sanki hani onlar da orada deplasmanda yenmişçesi bir Eda'yla hani hafta boyunca Twitter hesaplarına baktıysanız eğer hem futbolcuların hem de Arsenal'lilerin, Arsenal kulübünün böyle inanılmaz bir gerçekten der bir maçta kırmızı kart görmüşken deplasmanda beraberliği yakalıyorsun sonradan. Büyük bir şey tabii ki ama sanki çok büyük bir zaferle ayrılmış gibi bir Eda vardı ki Mustafi bu maçta da o geçen maçta yaptığı o çay esmacına yaptığı hataya rağmen David Luiz'le ile beraber tandemi oluşturdu. Bu maçın 0-0 bitmesi kesinlikle savunmaların başarısından değil hücumdaki şanssızlık ve becerisizlik diyebiliriz. Özellikle Obame Yangın şutu var inmayın de tam topa vururken <gülüyor> kelimenin tek anlamıyla hani hazırlandı, hazırlandı hazırlandı hazırlandı tam topa vururken tam topa vururken bir şey oldu. Ya dediğim gibi bu maç o bildiğiniz 0 0lardan değil. Ee, ve son başarılarından kaynaklanmıyor. Mustafa senle başlayalım. Sen maçı nasıl buldun? Ee, evet. Ve bu orta sahada Chaka-Gendouzi ikilisiyle başlamasının bu üf, nasıl diyeyim yani Burnley normalde olduğundan daha iyi bir hücum takımıymış gibi gözüktü bence. Bunu da Arsenal'de etkisi var diye düşünüyorum bu orta sahipasını. Sen ne düşünüyorsun?
2: Kesinlikle. Bu arada o, o ve merkezinde silah falan sıktılar zannettim. <gülüyor> ben ger-
0: gerçekten <gülüyor> o, o, bir sağlık problemi çok... oldu zannettim.
2: Gerçek ayağı falan vuruldu falan etti. Bir anda öyle şey olunca, iki miklim olunca tuhafıma gitti. <gülüyor> Abi e, yani şimdi bu orta sahanın zaten karşılığı şu an da e, Yani 7 maçta bir galibiyet. Sanki Atleta'da böyle çok fazla ilaç olamadığı gibi Arsenal'da duruyor şu an için. Hani daha çok beraberlik aldılar ama, hani yenilgi sayıları azaldı ama e, çok da değişen hani orta saha açısından pek fazla bir şey yok. Kendu Zichaga ikilisi. Orta sahada bence yani artık remiyerlik seviyesinde hiç değil zaten. Ee, bir de önlerinde Mesut oynayınca e, Burnley tam bir hücum takımına döndü. Hani enteresan. Hiç hep savunma yapan takım olarak biliriz. Ee, ama hiç öyle Arsenal karşısında hiç öyle oynamadılar. Hiç geri yasalmadılar. Sürekli atak yaptılar. Sürekli atak yaptılar. Çok da gol kaçırdılar. Hiç ben Burnley'ye bu kadar gol kaçırırken görmemiştim. Hani herhangi bir takıma karşı. Hep kapanırken izliyordum Burnley'yi. Vallahi böyle Bonet'e taktik direktörünü tebrik ediyorum. Güzel çözmüş Arsenal'de. orta sahadan yürüdüler. gittiler. Sürekli pozisyon buldular. Biraz becerikli olsalar bence 3-0 4-0 bile bitebilirdi, bitebilirdi maç yani. Direktten ya şimdi
0: becerikli becerikliye girdirir zaman Arsenal gol atabilirdi. <gülüyor> ama dediğin gibi bence de bu böyle, de, e, hani, böyle hakkı böyle. Böyle Ha evet evet katılıyorum Hı. sana. Hatta gol beklentisi istatistiği senin destekliyor. Yani çok büyük bir bariz fark yok iki takım arasında ama gol beklentisine baktığımız zaman Burnley'nin 2.25 yani Aynen. en az 2 gol çıkartması bekleniyor bu maçta. Arsenal'in de 189 ki Arsenal'in uzun zamandır biri geçmesi mucizeydi. 1.89'u 89u vurdu. O yüzden diyorum hani maçı ister baştan sona 90 dakika imkanı olan izleyicilerimiz varsa izlesin. Yoksa da en azından işte S-Sport'un YouTube sayfasından özetini izlesinler. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Çok gitti geldiydi. Git geldiydi. Ve hani... E- çok böyle akıllı TV'ye çıkacak. Kaçan pozisyonlar da vardı. Özellikle ben Aubameyang'ı yani izlediğimde bayağı uzun bir süre gülmüştüm onu. seyircilerimize tavsiye ediyorum. Memduh sana şöyle geçeyim. Ha pardon abi bitirmedim. Devam et.
2: Ya bir de e, şey hani bakıyorum zaten şu kanatları yok et abi Saka'yı, Aubameyang'ı, bellerini falan. Orta orta sahaya bakıyorsun. Yani Özil'den başlıyorum orta alandan. Özil, Gündozi, Çaka, Mustafi, Luis. Yani hani böyle bu kadar ya heh. mesela şu, şu kadroya karşı bizim Süper Lig'de herhangi bir takımda e, bence rahatça pozisyon bulabilir yani.
0: Yani ben katılıyorum buna. E, memnun sana şöyle geçeyim. Mustafa biraz pası atmış oldu bana. E, benim sorularım arasında da vardı bu. Arsenal uzun süredir onuncu. Hani maçla ilgili evet. özel değerlendirmeni alacağım ama o maçla ilgili değerlendirmen bittikten sonra lütfen şunu da değerlendir. Arsenal uzun süredir onuncu. Fakat sürekli berabere kalarak onuncu. Ve deniz bitti. Bir, Everton'a geçildi. Ki şey, Ancelotti ile Arteta da aynı dönemde göreve geldikten sonra Everton çok gerilerden geldi. Everton'a geçildi. Burnley, Newcastle United, Southampton aynı puanda. Crystal Palace'a sadece bir puan gerisinde. Yani haftaya Arsenal 14. görebiliriz. Yani matematiksel olarak bu çok mümkün bu nereye kadar gidecek bu durum sence yani Arteta tam muhtemelen senden hocam bu sene bir beklentimiz yok sen yeniden yapılanmaya odaktan demişlerdir ama kadroya baktığımız zaman gelecek sene gelişim bekleyeceğim çok bir oyuncuyla da oynamıyorlar Martinelli haricinde belki ve Saka haricinde bu iş nereye gidiyor sence önce bu maç üzerinde değerlendirmeni alayım, ondan sonra Arsenal nereye gidiyor onu konuşalım
1: <gülüyor> Arsenal nereye gidiyor böyle tam şey, açık oturum sorusu gibi oldu ya böyle Olarak, Abi
0: 25 maçta 6 galibiyeti olan bir takımdan
1: bahsediyoruz. 4 maçta bir kez kazanıyor. Durumunun vehametinden bahsedersek yani sezon başında yaptığımız ilk programa, yani sezon öncesi preview'e bakarsak yani Newcastle'da küme düşer demiştik. En büyük adaylardan biri demiştik. 31 puan. Aynı puanla. Southampton'da ligde kalırsa başarı demiştik. Southampton'da 31 puanı var. İşte Crystal Palace 30 puanı var. Yani Everton çok kötü bir dönem geçirdi. Geldi tekrar e, Arsenal'in önüne geçti. Şimdi bu takım artık ben bunu daha önce de söylemiştim programda da burada hatta o zaman Fırat da vardı galiba. Çok ağır konuştum falan demişlerdi. Arsenal artık o bizim bildiğimiz Arsenal olmayacak herhalde. yani e, Evet Top 6'ten saymayacağız herhalde demiştim.
2: Bence de Top 6'ten saymamak lazım. Orta sıralarda
1: işte Everton yani 9. 10. Buraların takımı olacak herhalde. Bu gidiş bu, bunu gösteriyor. Yani bu takım Şimdi şöyle bir ortamda mesela bir oyuncu artık Arsenal'e gelmek istemez. Eskiden en azından yani Wenger'in son birkaç yılı hariç 2010'ların başında gelecek vadeden oyuncular Arsenal'i tercih ediyordu. Belki bir basamak tahtası olarak görüyorlardı. İşte Wenger'le Tabii Barcelona'ya, Barcelona'ya gidiyorlardı ondan sonra. Aynen. E, oyuncularını Barcelona'ya kaptıran bir takımdan şimdi mesela şakayı bırakıyoruz deseler Premier League'de kalacağı meçhul. Mesut... Kontratı bilse Batı Avrupa'da bir daha kontrat alabilir mi? Çok zor yani. Türkiye ya da Arabistan'a falan. Ancak
0: Ojun Olucalı Torpil ile
1: Fenerbahçe gelir herhalde. Ya yani öyle bir şey var. Yani şu takımda Aubameyang'la Lacazette çıkarsak zaten gol falan da atamazlar. Yani atılan gollere bakınca da Aubameyang Lacazette bir şekilde ikisi bir pozisyon yaratıp gol atıyorlar işte bir şekilde. Ya da geçen haftaki maçta olduğu gibi Martinelli top önünde kalıyor. 60-70 metre top sürüyor. işte Kante falan kayıp düşüyor. Yani takımın nasıl gol atacağına dair benim bir fikrim yok. Bu takımın nasıl gol atacağına dair benim bir fikrim yok. Bence onların da bir fikri yok. Yani biz nasıl gol atarız diye. Yani Arsenal gittik gözümüzün önünde eriyip gidiyor, yok oluyor yani şey açısından hani o ilk altı takımı açısından, işte Şampiyonlar Ligi takımı olmasından. Buralardan akıp gidiyor. Maç özelinde de hakikaten yani şey vardı yani sakarlık ve beceriksizlik yarışması gibi. Yani Jeff Hendrick'le Ovamaya biraz daha yetenek yani şey değil de yani biraz daha gol atmak konusunda sakin kalabilseler ya topa daha iyi vurabilseler maç 2-2 de bitebilirdi. 1-1 de bitebilirdi. İkisi de golleri kaçırdılar. Ee, sonuç olarak da yani, ikinci yarının başı özellikle bence çok keyifli. Magnier'i falan seyretmek, yani, Burnley'de benim benim için çok büyük keyif oldu. Ama yani Liverpool Arsenal'de yani birebir rakibiyle berabere kaldı deplasmanda. Yenilmedi. Bence sevilmeli buna. Artık böyle diyeyim yani, bu maç özelinde. Merhaba, şey Soksayar. gibi, sosyal <gülüyor>
0: açıklaması gibi oldu.
1: Hayır, hayır, hayır. Birebir rakibimize yenilmedik de
0: hep teslim olmadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum gibi oldu.
2: Podcast ekibine hoş geldin.
0: <gülüyor> Mustafa sana şöyle geçeyim. Bu Arsenal nereye gidiyor muhabbetinde. Şu an Premier Lig'de 25 maç sonunda Arsenal'den daha az galibiyet sayısına sahip sadece iki takım var. Onlar da son iki sıradaki ekipler, Watford'da Norwich. Herhalde bu durumun vehametini anlatıyordur gibi geliyor bana. 25 maçta 6 galibiyet yani kelime gerçekten bulamıyorum. Ee, herhalde Memduh'un dediği gibi ileride belki top 6 ile top 5 diyeceğiz bu gidişte. Sen ne diyorsun?
2: Ya Bundan bir tık altı zaten gerçekten küve düşme mücadelesi. Yani abartmıyorum herhalde. Değil mi? Yani şundan 5 puan daha aşağı asla. Haftaya alsalar...
0: 14. 5 o... puan veriyor işte. Haftaya mağlup olduğu takdirde 14. bitirebilir haftayı.
2: Gibi. 26. Evet.
0: haftayı 14. bitirebilir diyoruz her için.
2: Ya bu sev, yani gerçekten bu seviyeye kadar düşmesi, yani bu bu ayrı bir başarı yani. Hani bunu bunun için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Tüm kulüp çalışanlarıyla ile beraber. Hani sadece teknik direktöründen itibaren gerçekten doktorundan şefine, mağmazörüne kadar herkesin bir çaba sarf ediyor olması gerekiyor herhalde. ya yani bu kadar böyle bir düşüş için. Gerçekten dediğin gibi, hani sezon başında. Öngörüleri de hani, Southampton, işte küme düşme adayı nikası düşer dedik. Hani demek ki hani Arsenal'da bunların içine sokulacak kavama gelmiş. Ee, Arsenal nereye gidiyor? Nasıl Ben nereye gidiyordan ziyade artık bundan sonra nasıl toparlarlar? Nereye gittiği çünkü az çok belli. Ee, yani nasıl artık toparlanabilir? Ben onu mesela düşünmeye çalışıyorum bazen. Hiç nereden tutsam elimde kalıyor. Gerçekten Arsenal bu durumda nasıl kurtulacağını ben çok merak ediyorum. Bence bu daha çok bir merak konusu. Hani ben de senin burada düşünceleri merak ediyorum açıkçası.
0: Yani şimdi tabii ki standart bir reçete yok. Sonuçta bu takımı yönetenler ne kadar kötü yöneticiler de olsa en azından <gülüyor> artık bir futbol haklı var. Ve eminim ki portföyünde çokça oyuncu vardır. Guardiola'dan belki çalabilecek ki bir tane de transfer yaptılar. Sen yine o transferden bahsedersin. Bugün transfer özel raporunu sen hazırlamış oldun bu yayınımız için. <gülüyor> ee, yani bu seneyi gözden çıkartmayı anlıyorum ve kabul ediyorum. Mantıklı. Arteta'nın üzerinde bir baskı kurmak istememelerini de anlıyorum. Hani yönetim bazında. Ama biraz da Arteta ya kardeşim senin de bir özgururun yok mu? Ya da bir gelecek beklentin yok mu? Hani ben nasıl olsa iş bulurum rahatlığındaymış gibi geliyor bana. Yani Arsenal'de senin bu seneyi atıyorum 12. bitirmen sana bir eksi yazmayacağını mı düşünüyorsun ileride? Şey mi diyecek zannediyor acaba insanlara? Hani insanlar şey der. Zaten kadro çok kötüydü. 12. bitirdi. O kadar da değil herhalde yani Premier Lig'de 6, 25 maçta 6 galibiyet alacak kadar değil. Bunda illa ki biraz önce sen Omurga'yı saydın ve o Omurga'nın Premier Lig'de gerçekten düzenli bir şekilde maç kazanacak seviyede olmadığına katılıyorum ama bu kadar da kötü olmadığını düşünüyorum yani 25 maçta 6 galibiyet kadar da değil. Bunun bir ortası vardır. Bir şekilde Arteta'nın bunun biraz belki de hani bu kadar rehavete gerek yok nasıl olsa yönetim bana bu sezonun hesabını sormayacak rahatında olması Buna gerek yok. Çünkü dediğim gibi bak kaç haftalar başladı. Ancelotti gibi bir adam, winner bir adam. Hep Ancelotti'ye biz ne dedik? İşte büyük egoları yönetir, büyük takımları yönetir. Everton onun için riskli bir seçimde İşte adam dokuzuncu. Yani on altıncı, on geldi. Teknik direktör elindeki kadro ne kadar... Ki Everton'ın kadrosu da on yedinci olacak kadro değildi gerçekten. Ve adam hani bence kadronun olması gerektiği yere taşıdı şu anda takıma. Ve Arteta sende takımı olması gerektiği yere taşıyan azından. Yani ya bunlar zaten kötü deyip bu kadar salarsan işte yani hani böyle bir temelli olmaz ama belki de Arsenal camiasının yüzüne tokat gibi çarpması için haftaya mağlup olup e, ligi 26. haftasında 14. sırada bitirmeleri lazım yani. Bir tutuşma için. şart. Evet. Yani bir şey olması lazım açıkçası. <gülüyor> Çünkü ya bunun sonu yok. Yani bu gidişin sonu yok. Bu kötü gidişin böyle gittiği kadar gidiyor. Ki şimdi mesela Newcastle sahasında oynayacak. Düşünsene sen de United'a, United'a Evet. Adam seni hem puan olarak hem ikili olarak
2: altına alıyor yani. Yo, zaten iyi günler beklemiyor. Ya. Bence daha da sıkıntıya düşecekler gibi bakalım.
0: Dolayısıyla bu artık Arteta'nın kendini göstermek. yani Mesela kulüp yapısına dönüyor. Bu korkutucu olan o. Belki Memduh'un dediği yere gitmemize sebep olan şeydi o. Lünberg geliyor takımın başına. Ya nasıl olsa ki Lumberg'e nasıl olsa benim hocam yapmayacakları deme hakkı yok. Çünkü Lumberg'e şans verdiler. Artı tayı hemen getirmediler. Lumberg geliyor takımın başına. Ya ben nasıl olsa hani caretaker hocayım. Takılayım öyle. Takıldı. Şimdi yedek, yedek yardımcı antrenör. Mesela Duncan Ferguson hatırlayalım Everton'da. Hı. O da kulübün içinden gelen bir oyuncuydu. Bir şeyler değiştirdi çünkü takımın değiştirdi. Bir oyuncak bir, gibiydi adam. Aynen bir inanç kazandırdı yani. Lünberg geliyor, e, takım kötü, benden beklenti yok, e, salayım. E, Arteta geliyor, e, takım kötü, benden beklenti yok, seneye gösteririm. Ya abi sizin kendi şeyiniz yok mu? Yani e, kişisel hırslarınız yok mu? Başarılı olmak gibi bir isteğiniz yok mu yani? Ya bu kadar hani çiftliğe dönmüş durumda bir kulüp, özellikle menajer yönetimi açısından e, gerçekten böyle bir sil baştan belki yani böyle küme düşme gibi bir durum söz konusu değil tabii ki ama Gerçi böyle diyoruz belli de olmaz diyeceğim. <gülüyor> e, 24 puanı var West Ham'ın. E, Arada sadece 7 puanlık bir fark var. Ama küme düşme gibi bir durumu olmayacaktır tabii ki Arslan'ın ama bir şok lazım. Umarım 14.luğe düşmek yeterli bir şok olur ki daha da geriye düşmezler en azından kendileri açısından. Düşmekten çok bahsettik. Memnun sen e, yayının başına söyledin. İstiyorsan tekrar bir düşme potasına bakalım. Bu... E, o ilk konuştuğumuz dönemden çok şey değişti. Bornemo biraz toparladı. Kendini yukarıya attı. Watford kendini çok toparladı. Yukarıya da atmıştı. Çok kritik bir eşlikle e, maç kaybettikten sonra 19.luğa girdiler tekrar. West Ham 18. Aston Villa'nın arkasında şu anda. Norwich yani tırmalıyor ama 18 puanla son sırada. Hala ben çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Bu 26 puandan başlarsak Barem'i şu anda aralarında mücadele çünkü Crystal Palace daha kurtardı gibi duruyor. O dönüp 14. sırada 30 puanla. Brighton, Bournemouth, Aston Villa, West Ham, Watford ve Norwich altılısından gidici üçlü şu anki mevcut koşullarda kim gibi geliyor sana?
1: Şu an bence Premier League'deki en en zor soru bu yani. Hiç kimse bilmiyor bence, bence de. yani. Watford <gülüyor> o kadar dedik Nigel Pearson hocam geldi dedik büyük kaçış dedik. Tekrar bir anda çift kapayıncaya kadar geri döndüler 19. oluğa. E, Aston Villa girip çıkıyordu potanın içine. Bu hafta West Ham girdi. West Ham'ın da aslında bakınca bence bu ekibin içerisinde en iyi kadroya sahip olan West Ham. E, Watford'un da iyi kadrosu var ama West Ham yani çıktığında şöyle bakıyorsun işte Lanzini'si işte Felipe Anderson'un
2: vesairesi. Ben bu, s- sözünü bölüyorum ama e, West Ham'ın da önümüzdeki iki maçı City ve Liverpool deplasmanı. Yani muhtemelen e,
1: iki, iki maçtan 4 maç çıkartacaklar. Aynen. E, yani, hoplar, burası, kimin ne olacağı hiçbir şey değil. Brighton bir anda oraya gelebilir. İşte ne bileyim Watford bir anda oradan kaçabilir. Her şey olabilir. Yani <gülüyor> bu e, ligde kalma mücadelesi şampiyonluk mücadelesinin bittiğini düşünürsek. Ee, herhalde en büyük heyecan bu kaldı elimizde. Bu 6 takımdan zaten Noruş'u çıkarıyorum. 5 takımdan hangi hangilere gidecek? O, onu onu belki heyecanını yaşayacağız bu sene de. Peki Bournemouth
0: Mustafa sana sorayım bunu. Bournemouth'un toparlaması nasıl buluyorsun? Yani gerçekten özellikle menajer bazında da çok büyük eleştiriler olan hatta hani basınmış bir ara Messi United'ın başına geçecek mi diye konuşulan Edahal birden acaba takım küme düşüyor ve gitmeyerek hata mı yaptı o zaman? seviyesine gelmiştik. Borne ve Aston Villa yenerek sahasında e, ikinci kritik eşiği de geçmiş oldu. Bir de Brighton maçıydı yanlış hatırlamıyorsam.
2: Aynen. Sahasındaki iki maçı doğru evet, oynadı bence. Çok doğru sahasında ölüm
0: kalım maçı diyebileceğimiz düşme maçtan ölüm kalım maçının ikisini de kazanmış oldu. Biraz sence rahatlayıp yukarıya doğru çıkarlar mı? Bundan sonra yoksa hala olan şüphelilerden biri mi? Ee,
2: önlerine güzel fırsat var. Şöyle güzel bir fırsat var. Önlerine Watford bence bu hafta çok yıkıcı bir mağlubiyet aldı. Hani moral bozucu bir mağlubiyet aldı.
0: Tabii tam onun, kazandım derken.
2: Aynen. E, onun bir sıkıntısı bence olacaktır Watford'da. Biraz toparlama sıkıntısı yaşayacaktır. E, West Ham'ın da kadro kalitesi memnununa katılıyorum. Ama gerçekten Steve'e şimdi Liverpool deplasmanında iki hafta sıfır puan yazabiliriz oraya.
1: Zaten e, Liverpool'a bir kez yenildiler. Bir kez daha yenecekler muhtemelen.
2: Aynen. <gülüyor> aynen abi. Aynen. aynen. Kesinlikle. Ee, o yüzden hani burada bir fırsat var eğer bu yani bir de şimdi Sheffield deplasmana gidecekler onların hiç kolay değil ama buradan alabilecekleri bir galibiyetle çok çok rahatlayacaktır bence bu remote.
0: senin peki e, Norwich haricinde şu anki konjonktürde diğer iki adayın ne ile
2: ilgili abi benim diğer iki adayım <gülüyor> e, ben Aston Villa diyorum ve Watford diyorum.
0: Memduha bir hançer saptamış oldun Nigel Pearson düşürerek. Ee, ama herhalde şu anda en gerçekçi öngörü gibi duruyor. Bilmiyorum Memduh sen katılır mısın?
1: Ben Aston Villa'nın da oraya o potanın içinde kalabileceğini, yani kalabilmek en büyük adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Vestam'ın bir şekilde kurtaracağını düşünüyorum ama hani o, o zorlu fixtürü atlattıktan sonra yani eğer orada arka arkaya kazanırsa diğer takımlar. O zaman için West Ham'ın da işi zorlaşır ama ben Aston Villa'nın bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Çünkü Aston Villa yıllardır hep aynı hata yapıyor. Yani Premier Lig'e çıkıp bir sürü Fransa Lig'inden şuradan buradan oyuncu alıp hiçbir şekilde Premier Lig'e uyum sağlayamıyor bu adamlar daha sonrasında. Tekrar düşüyorlar. Hep aynı hatayı üst üste bu kadar yapan bir takımda yani bilemiyorum yani hangi mantıkla yapıyorlar. Ee, üçüncü, üçüncü, üçüncüye dair hakikaten bir fikrim yok yani. Ama ikincisi yani Norwich'te Aston Villa'nın gideceğini düşünüyorum. Ama üçüncüsün ne olacağına hiçbir fikrim yok. Bakalım bir 5 hafta sonra tekrar
0: bir gözden geçeriz. 5 haftada da çünkü e, özellikle alttaki takım üstte genelde çok bir şey değişmiyor ama altta çok şey değişiyor. E, i̇lk 4'te bir değişiklik olduğu zaman zaten Tapsik takımlar ve üstteki takımlar sürekli konuşuyoruz. Ama altta bir 5 hafta sonra herhalde tekrar yine böyle daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz herhalde. Beyler ilkliğiniz başka bir şey yoksa bugünkü yayını da bitirelim. Ee, özlemimizi giderdik. Bol bol konuştuk. Ee, evet. Var mı söylemek istediğiniz bir şey?
2: Ben son bir şey daha soracağım size de. Ee, merak ettiğim için soruyorum. Ee, bugün transferden çok konuştum ama ee, Sander Berge'yi aldı. Sheffield United. Enteresan. 21 milyon euro vererek. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu transfer hakkında? Bence Norveç'in yetiştirdiği en iyi yeteneklerden bir tanesi. Hani bu forveti Sheffield alması enteresan geldi bana biraz. Hani arada kaynamasın bunda sorayım öyle kapatalım diyeceğim.
0: Yani bence işte iyi yönetilen takımla kötü yönetilen takımların transferleri ve bütçeleri işte çok net bir şekilde hani ortaya çıkıyor. Sheffield dediğin adamlar 25. 25 maç sonunda 6. sıradalar. Nerelerden geldiler? Ne bütçelerle bunu yapıyorlar? Ortada. Altındaki bütçelere geçelim. Man United'lar, Everton'lar, Arsenal'lar
2: Böyle hani bence iyi
0: yönetilen West Hamlar, yani. yani West Hamlar falan, yani iyi yönetilen kulüp ile kötü yönetilen kulüp arasında bariz farklar. Artık yani sağdaki topçuların performansı kadar, sağ dışındaki profesyonellerin performansı da çok önemli takımların kaderinde. Biz Türk futbolunda yıllardır çok rezalet profesyonellerle yönetildiğimiz için şu an Avrupa ile aramızdaki fark açıldı. E, İngiltere bazında da konuştuğumuzda da işte Sheffield gibi, Wolverhampton gibi daha böyle düşük bütçe şey takımlar. ...iyi profesyonellerin eline geçince... ...o bütçe açısındaki o büyük fark...
1: sağda kapanmış
0: oluyor. Bu tarz transferlerden biri gibi geliyor bana.
1: Eyvallah. Bence Şafak güzel söyledi. Ben şeyi ekleyeyim ben de... ...kapatmadan. Premier Lig'de herhalde ilk, bu sezon ilk defa olacak. Bir hafta mola verecek takımlar. Hı hı. Bu hafta dört maç olacak. Haftaya altı maç olacak. Ee, adamlar orada bile bir şey yapamıyorlar. İlla bir maç oynanması lazım. Yani bizim gibiler için... Bir haftayı Bizim, bizim...
0: futboldan bırakmıyorlar.
1: Hayır. <gülüyor> en azından bu hafta sonu yine 4 maç olacak. E, bu arada da bence Liverpool'lu oyuncular da herhalde ilk defa dinlenme fırsatı falan bulabilecekler. Yani ilk defa bir maç oynamadan bir hafta boşluk.
0: Bence onlar geç... bir antrenmanda maç falan yaparlar gene ciddi. Yani rahat duramazlar gibi geliyor bana. Şu an ama maç
2: yapıyorlar zaten. Şey, öyle evet, maç
0: an... yapıyorlar FA Cup. Şu an. Arada... <gülüyor> çok pardon, <gülüyor> kapatacaktık ama benim aklıma bir şey geldi. Size i̇şte soracaktım özellikle Arsenal maçında. Bu Sterling penaltı beklediği pozisyondaki kavgada da var. Bu Arsenal Burnley maçında Lacazette galiba penaltı beklediği pozisyonda da var. Yerde penaltı bekleyen oyuncu. Böyle kendisinin atlığına inandığı zaman böyle savunma oyuncu da genelde onları itip kakıyor. Sizce Hı. bu normal bir refleks mi? Yani kabul edilebilir bir refleks mi? Yoksa yani oyuncunun diğer oyuncu fiziki müdahale etmesi, o diğer oyuncu haksız olmasına rağmen kabul edilmeyecek bir şey mi? Bunun sizin bakış açınızı çok merak ediyorum. Yani tekrar dinleyicilerimiz için sahneyi hatırlatayım. Oyuncu pe- pe- penaltı bekliyor, kendini yere atıyor. Rakip kaleci veya savunma oyuncusu kaldırır gibi yapıp veya hatta direkt işte kafasını dayayıp ya da yumruğuyla müdahale edip oyuncuyu bir şekilde tartaklıyor. Bu hani o diğer oyuncu aldatma yönelik hareket yaptı ve hani insani bir refleks olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa iki oyuncu iki oyuncu arasındaki ilişkiler kural kitabında çok net bir şekilde belirlenmiş bu onların dışında bir şey mi? Siz ne diyorsunuz?
1: Mustafa başlasın Mustafa, Mustafa sen başla biraz.
2: <gülüyor> bu tamamen bence şunun devamı gibi sanki değil mi? Hani hani olay oraya gittiyse artık ondan sonra da aynı aynı aynı rolle devam etmek gibi biraz yani. Hani artık bir bakıma reflekslere dönüşmüş oluyor sanki. Evet, yani ben evet, hani ben Hı hı. Yani o şovada devam edeyim gibi bence yani. Biraz bana öyle geliyor.
1: Yani Ramos çok yapıyor bunu bazen böyle kalk ya Aynen. falan gibi böyle koll hareketlerini çok yapıyor savunmacılar. <gülüyor> bir düzenleme gelebilir belki yani. yani FIFA'dan UEFA'dan bir düzenleme gelirse, yani hiçbir şekilde neticede belki bu da hakemin kararına bir yani tam olarak sayılmasa bile bir şekilde oyun dışı bir müdahale oluyor orada da. Genelde de iki taraf sarı kart görüyor falan bir şeyler oluyor. Çok saçma hareketler bence. Yani savunmacıların Gereksiz
2: ro- Aynen gereksiz rollenme gibi ya.
0: Ya ben şey Arsenal-Berlin maçındaydı yanlış hatırlamıyorum galiba lakaz Yani lakazet penaltı beklerken baya yumruk attı şey. Berlin oyuncu yani <gülüyor> asıl penaltı orada olacaktı. Yani hani hakem istese orada ona o, o, o müdahale penaltı verebilir. Bunun bence bu kadar toler edil, edilmesi sağlıksız geliyor bana. Hani. Tamam hiçbir oyuncunun kendine yer atmasını, belki en karşı olan şey dediğini izleyicilerden birisi benim. Ama ne hani bir oyuncunun bir oyuncuya bu kadar böyle sert müdahale ediyor olması da yani biraz sınırı aşıyor gibi geliyor bana. Hani maçı yanlış hatırlıyor ya da oyuncuyu yanlış hatırlıyor olabilirim. Günahit maçında mıydı, bu maçta mıydı tam hatırlamıyorum ama.
2: Sen bu arada bir e- de şeyi diyorsun değil mi atlayan oyuncunun müdahalesinden mi bahsediyorsun yoksa defans oyuncusunun müdahalesinden mi bahsediyorsun?
0: Defans oyuncusunun atlayan oyuncuya yaptığı hani sen niye atlıyorsun ulan derken ki fiziki temasta şey yapıyorum. Yani ha, ben biraz Ben şunu diyorsun zannettim. Sayı gibi geliyor bana.
2: Ha, sen defans oyuncusu o reaksiyonu verdikten sonra yere kendi yere atan oyuncu da hayır, e, hayır, hayır, Karşı yok. tarafa reaksiyon veriyor adam, ben onu,
0: onu diyorsun zannettim. Okay. Ha hayır, hayır yerde yatan adama rakibin müdahale etmesinden bahsetmiştim.
2: Ya burada hakem var sonuçta. Sen hani orada yetkili kişi sen değilsin ki. Yani. Evet bence de katılıyorum sana. Onun biraz kısıtlanması gerekiyor yani. O biraz sakıncalı bir durum.
0: Yani o zaman kendini yere atalım ama gidip tekma atalım haklısın diye. Hani...
2: Aynen yani. Aynen yani. Bunun sonuçta... bir
0: herhalde çok dikkatimi çekti bu hafta çünkü özellikle. Bunun işte bir karar maçı vardı zaten. Hani o sistim maçında o gösterdiği tepki falan Sterling'e. Evet. Hani...
2: Bu hafta. Sen deyince de gözümde böyle önüne geldi de çok yaşandı bu hafta böyle bir şeyler.
0: Biraz sert gibi gelmişti bana. Onu bir sey sorayım dedim. O zaman bitirelim beyler. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Bitlerim. Yeterine kadar yine uzattık zaten. <gülüyor> Aynen yine doya doya bir yayın oldu. Umarım dinleyicilerimiz de e, yolda veya da işte işte evde herhangi bir şekilde bize geçirdikleri zamandan keyif alıyorlardır. Mustafa, memdu ağzınıza sağlık. Bir sonraki yayında
2: senin ağzına sağlık. Bir
0: sonra bir sonraki maç haftasında tekrar beraber olmak üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.